0: Dzień dobry Państwu, podcast o Rugby, 12 odcinek, Maciej Słomiński na falach Sport Interia. Poprzedni, 11 odcinek spotkał się z dużym i pozytywnym przeważnie odzewem. Moim gościem był Mateusz Dąbrowski, Arka Gdynia i zarząd Polskiego Związku Rugby i postanowiłem się pójść za ciosem, zgodnie z obietnicą dzisiaj druga część podcastu z Mateuszem. Czołem Mateusz, dzięki za przybycie.
1: Witam ponownie.
0: Przez te dwa tygodnie, kiedy się ostatnio widzieliśmy, to się wydarzyło tyle, że ja mam wrażenie, że to... Były dwa tygodnie, dwa miesiące. Z takich spraw czysto boiskowych, kapitan prezentacji ogniwa Piotrek Zeszutek zerwał ścięgno Achillesa grając w kosza. Także życzymy, życzymy mu się dużo zdrowia. Życzymy, żeby piwo Polisz Tank się jak najlepiej sprzedawało i to może wynagrodzi trochę tą, tą kontuzję. Piotrek, wrócisz silniejszy, wiadomo. To taki frazes, ale tak będzie. Ponadto z takich powiedzmy decyzji administracyjnych stało się to o czym my gdybaliśmy, a teraz stało się faktem. Dywizja Championship, czyli drugi poziom europejskiego rugby został powiększony do 8 zespołów.
1: Tak, dywizja tuż pod dywizją Pucharu Sześciu Narodów.
0: No właśnie. I to, i to już brzmi. I to już brzmi.
1: Yy,
0: nie będę się pytał yy, albo będę się pytał Mateusz, y, będą nam tam skakać po głowach, bo ja, jako powiedzmy osoba nowa wróg by, ale tak patrząc na tabelę, no chyba nie da rady już nie wejść do tego championship.
1: No ja dalej będę twierdził, że, że nie ma co dywagować przed tymi dwoma meczami. Z tego co ja wyliczałem, ale robiłem to nie, nie tak sumiennie, że rozpisałem wszystkie możliwe wyniki, aczkolwiek tak z wstępnych kalkulacji chyba mecz z Litwą jest meczem, który by nam to Mógł zagwarantować. E, na pewno dzisiaj wieczorem usiądę i to, to rozpiszę. Czy będą skakać po głowach? No, dwie strony są, tak? No, ja, ja Niektórzy, będą niektórzy, niektórzy nie będą, niektórzy nie będą, tak? Ja powiem inaczej. Nie, nie niektórzy będą, niektórzy nie będą, tylko niektórzy twierdzą, że będą skakać <laughs> po głowach, a niektórzy twierdzą, że. No na pewno frycowe trzeba będzie zapłacić, to jest pewne i, i ja nie będę uwielbawiony, że będziemy wygrywać z Gruzją, no bo to była abstrakcja i absurd to, co bym powiedział, ale e, i tak samo nie skończy się ten mecz wynikiem takim blisko remisu, nie będzie tak, na pewno na pewno frycowe trzeba zapłacić, no, tak, jak, tak jak Arka zapłaciła swoje frycowe po zmianie pokoleniowej dostawaliśmy i tak 112 do 7 też się zdarzyło, ale, ale wychodzimy na prostą i już... Już jest trzecie miejsce od domu na koniec rundy jesiennej. Nie jest to dla nas zadowalające jeszcze miejsce, bo, bo remis ze Skrom, jeden punkt byłoby, byłoby tych punktów e, trzy więcej dla nas. W ostatniej akcji meczu z Lechiem wypuściliśmy piłkę, a byliśmy trzy metry od polu i też było zwycięstwo. I tak samo mecz telewizyjny z Lublinem można było zremisować moim zdaniem i też piłka wyrzucona w ostatniej akcji meczu, więc, więc ta, myślę, że reprezentacja Polski też zapłaci swoje frycowe i i będziemy... Coraz lepiej grać.
0: Też się pojawia ten cały czas cały czas temat, że polski klub miałby gdzieś grać w w Europie. Powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób. A właśnie zapomniałem o o najważniejszym też o pozdrowieniu Adama Mauksa, który, który nie dotarł i pozdrawiamy również jego. Jego nowy projekt Zawsze pomoże, taka tak, gazeta.
1: Powodzenia w nowej, bo to chyba nowa praca, tak? Nowe, tak, nowe powodzenia na nowej,
0: na, nowe, na nowej drodze życia i, i to też taki będzie, myślę, fajny przyczółek głowy, gdzie będzie, gdzie będzie mm, o tym pięknym sporcie Adam będzie pisał i go propagował. I już pisze chyba, trzy, I już pisze. trzy artykuły chyba. Z tego, co już pisze, cztery. tak, musi zarobić na swoje tak. pensje. Ale y, też gdzieś, gdzieś, gdzieś mowa o, y, o udziale Polski, y, polskiej drużyny, w, w rozgrywkach europejskich, ale jedno mnie, co mnie zastanowiło, że powiedzmy, rugby Europe, okej, okay, dopuszcza taką możliwość, ale wolałoby, żeby to nie była drużyna taka typu strzelam, ogniwo, Arka, Lechia, tylko żeby to była drużyna mająca gwarancję federacji, tak? I że coś takiego na przykład ta drużyna, o której mówiliśmy, Black Lions, nie, nie, nie myle czegoś? Black Lions, tak, to jest gruzińska franczyza federacji. Tak, mhm. ale to jest, to jest drużyna. Yy, która jest, jest wspierana, czy de facto jest taką młodzieżową reprezentacją Gruzji, tak?
1: 24-25 latkowie tak. I no to właśnie. zapewne oni będą grali z nami w takim meczu. W takim meczu e, jak będziemy. Specjalnie, jeżeli jeżeli, jeżeli abrancujemy. Abrancujemy. No dobrze, Mateusz a ty jako członek Zarządu
0: Polskiego Związku Rugby. Jaki masz pogląd na ten temat, yy, że powiedzmy wsparcia jakiejś drużyny, tak, która by grała w rozgrywkach europejskich yy, jako klub de facto, tak?
1: Czy znaczy Rozumiem bardzo dobrze Rugby dlatego, że e, współpracują z nami jako z federacją, jako ze związkiem, mają świadomość e, jak pracujemy, mają świadomość, że jeżeli coś, e, no bo to, to jednak Pewne zobowiązanie. Jeżeli mówimy, że gramy, to nagle nie może w trakcie rozgrywek powiedzieć, że nie mamy kasy albo nie mamy zawodników. Przestajemy albo...
0: tele, telefon odbierać.
1: Dokładnie. I oni mają pewność, jeśli chodzi o związki i mają po prostu lepsze doświadczenia ze związkami. A, a klub, klub nie zawsze może dać taką, taką, e, taką gwarancję, no bo są kluby, które opierają się na jednym sponsorze. Prawda? I tak, jeżeli jeden sponsor by odszedł, to, to nagle Super Cup miałaby dziurę w Alcoverie i to bardzo wizerunkowy cios by był. Ale no, tam Bartek chyba powiedział właśnie te, 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 te zdanie, że bardziej, bardziej federacja. Aczkolwiek tutaj trzeba zaznaczyć, że to nawet jakby federacja chciała wystartować, to i tak musimy sobie jasno powiedzieć, że to też środowisko musi do tego dojrzeć. Dlatego że może być sytuacja, w której w trakcie ekstraligi nagle będzie mecz Supercup. No i, i ja niestety, ale wydaje mi się, że są kluby, które by powiedziały, na no, to. No niestety, a to, to jednak będzie patrzenie na, na, na jeden klub, bo, bo zakładam, że jakby to była na przykład prezentacja polska aktualna, no to jest 10 zawodników z ogniwa, prawda? Mniej więcej tam 10. Tak. No i niektóre kluby między sobą mogą grać w tym momencie mecz, jakby ten Super był, był był grany, a, a niektóre kluby no, grałyby z ogniwem i za wszelką cenę chciałyby, żeby ten mecz się odbył, bo nie ma 10 osób, ale... Ale to trzeba sobie jasno powiedzieć, że tak, myślę, że powinniśmy do tego dążyć i uważam, że ta franczyza mimo wszystko byłaby lepszym pomysłem pójść ścieżką Gruzji, czyli mhm. reprezentacja Polski wspierana, taka hybryda przez zawodników urodzonych za granicą tak, i aktualnych kadrowiczów, a, a ta, ta, ta franczyza fajnie, jakby to było 24-25-latkowie, którzy potencjalnie zastąpią tą reprezentację w rec, albo będą też się mieszać i będą grać tu i tu, bo... Bo i tak, tak bywa za granicą. Aha,
0: czyli to, czyli to tak, że ten taki powiedzmy super polski klub, który by grał w Europie, on by też grał w rozgrywkach ligowych polskich, tak?
1: Nie, inaczej. Ja to widzę, no. widziałbym to tak jak Black Lions, czyli oni nie grają w swoim rodzimym, w swojej rodzimej mhm. lidze, tylko to jest klub, który posiada swoich zawodników, którzy mogą grać w tych klubach w lidze, ale tam jest ten limit, o którym mówiłem poprzednio. Czterech zawodników z Black Lions może być maksymalnie w jednym klubie ligowym. Okay. I oni grają w, tym, w tej lidze w momencie, kiedy Super Cup nie gra. Też jedno, pokłosiem
0: pierwszej części podcastu z Mateuszem był mój wywiad taki tradycyjny na piśmie z Robertem Małolepszym, prezesem Orkana Sochaczew. I dlaczego, dlaczego o tym mówię, bo tam dosyć głośno w tym wywiadzie była mowa o kongresie, kongresie polskiego rugby. I ja oczywiście, dla mnie, jako dla dziennikarza, to też, to też fajna sprawa. I nie mówię o, o cateringu, który tam będzie, bo to, bo to nie o to chodzi. Ale. To co Mateusz powiedziałeś o tym, żeby polskie kluby y, dawały zawodników do franczyzy. Dlaczego mi to przyszło do głowy? Bo to w sumie Robert powiedział y, w tym wywiadzie, że 99% osób będących w polskim rugby kocha to dyscyplinę szczerze, tylko że każdy kocha trochę w inny sposób. I ja jako, no wiadomo swoich korzeni nie zmienię. Ja mieszkam w Sopocie, najbliżej mi do Ogniwa. Y, ale tak obiektywnie oceniając czysto ludzkiego punktu widzenia, wydaje mi się, że tu są tak mocne charaktery i tak przeciwstawne interesy, że o to porozumienie, yy, czy w sprawie dawania zawodników gdzieś do tej takiej franczyzy, czy do, Pols- do Kongresu Polskiego Rugby, o którym, yy, o którym za chwilę, będzie, będzie po prostu ciężko z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia, że nie ma tutaj za dużo miejsca na kompromis. I po tym przy długim wstępie wrzucam granat pod tytułem Kongres Polskiego Rugby, bo to też kolega Nowicki, tak, w swoim takim, nie wiem jak to nazwać, wystąpieniu na Facebooku mhm. powiedział, że PZR jest jakby zobowiązał się do, do przeprowadzenia tego w trzeciej Dekadzie, chyba tak, czyli tam, czy w trzecim tygodniu stycznia mamy połowę grudnia. No właśnie, Mateusz, i czy ten kongres, czy ten kongres w ogóle będzie? takie moje pierwsze pytanie.
1: Znaczy, moim zdaniem, pewnie się odbędzie, pewnie się odbędzie, pewnie myślę, że zarząd. Mieliśmy na ten temat wstępną rozmowę, bo my jesteśmy tak naprawdę w tym momencie w trakcie zarządu, tylko jest zawieszone posiedzenie i przełożone na, na wtorek za tydzień, bo teraz we wtorek mieliśmy na 18:00 do 20:00 chyba trzeciej dywagowaliśmy. Jest parę tematów, które trzeba szerzej e, przegadać i te takie najbardziej pilne rzeczy przegadaliśmy już we wtorek. Teraz we wtorek będziemy dalej rozmawiać. E, faktem jest, że Robert złożył wniosek na walnym zgromadzeniu delegatów. Ten wniosek przydał parę podpunktów. W jednym z nich właśnie Kongres Polskiego Rugby, opisane, kto kto za co odpowiada, czyli kluby miałyby miałyby być odpowiedzialne za swój nocleg, Polski Związek byłby byłby, podmiotem, który organizuje miejsce. I catering. I i catering, tak. Kolejnym podpunktem było oczywiście, jak to Robert powiedział, walne zgromadzenie wyborcze od razu i, i wiadomo, że kongres jest po to, żeby rozwalić to, co aktualnie budujemy. No, w samym wywiadzie było widać, że, że Robert, tak jak on powiedział, obalił prezesa Sergio Boskę. Ja przypomnę, że chyba też obalił pana Jana Kozłowskiego, prezesa, bo pamiętam, że tam wtedy, wtedy Robert wchodził mocno do, 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 do tych struktur, nazwijmy to. No i myślę, że, że, że jego zamysł niestety, ale w tym kierunku podąża. Ja jestem za tym, żeby rozmawiać. Bardzo chętnie pojadę na ten kongres, bardzo chętnie nawet zrobię To, co mam w głowie, przeleję na na prezentację, zaproponuję mój pomysł chociażby na profesjonalizację Exceligii, bo bo pewne pomysły mam i myślę, że pewien know-how z mojej pracy, w którą wykonuję, też też mam. No i i co? I i Myślę, że będziemy działać, tylko że nie pamiętam jeszcze, jakie tam były podpunkty u u, u Roberta w, w w tym wniosku, no aczkolwiek walne wyborcze musi, tam w statucie jest napisane, ile osób musi to walne wyborcze bodajże powołać, tam odwołać zarząd, nie pamiętam już jak to jest. Z, z... Ale
0: poczekaj, poczekaj, bo ten kongres miałby, w ogóle co ten kongres ma przy, przy, przynieść? On może, to co mówisz, może zmienić władzę?
1: Nie. No nie czytałeś, ma się leć krew.
0: Znaczy tak, to było, to było dla mnie tak, nie czytałem własnego wywiadu. Nie, no to, to dla mnie było takie bardzo nie. obrazowe, obrazowo tych ciupagach, tak, o zamknięciu się w komnacie
1: i na pierdzielaniu się ciupagami. Ale to jest to co powiedziałeś, tu są twarde charaktery i to pokaza rada Ekstraligi, bo niestety prawdą jest to co powiedziałeś, każdy klub ma inny pomysł i ja wychodzę z założenia, że skoro walne wyborcze wybrało takich członków zarządu, to oni powinni iść za ciosem, mieć swój pomysł i go realizować. Myślę, że to aktualnie aktualnie trwa. Jak ja bym był osobą, tak jak Robert w Radzie Ekstraligi, która chce coś zmienić, to najzwyczajniej w świecie usiadłbym, rozpisałbym cały projekt, zebrał parę osób, żeby zobaczyły ten projekt, czy czy, czy to jest sensowne, bo to jednak swój projekt warto, żeby parę osób takich innych przejrzało. Przyszedł do do zarządu i powiedział, słuchajcie, mój pomysł jest taki, zrobić zrobić tak, zrobić tak, zrobić tak, zrobić tak, zrobić tak. Parę osób to wspiera. Myślę, że Szerzej Rada Ekstraligi też byłaby za tym. No i myślę, że, że, że zarząd nie byłby przeciwny, bo tam był taki zarzut, że my jako zarząd torpedowaliśmy to. tak? Tylko, że... Pytanie Maciek. Dziewięciu członków zarządu wiesz, z Ekstraligi?
0: Zabij mnie, nie wiem. Pięciu. Czyli mogą przegłosować, co chcą.
1: Mogą przegłosować, co chcą. I teraz pytanie, czy, 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 czy zarząd, w którym większość Ekstraligi... Mógł torpedować własny pomysł. No, to jest trochę abstrakcyjne. Faktem jest, że w Radzie Ekstraligi trzy osoby, które najbardziej są takie, chociaż nie dwie, dwie, bo dwie, dwie najbardziej krzyczące, nie mają swoich przedstawicieli w zarządzie. I, i myślę, że tutaj to może tak wyglądać, że, że dwie osoby się kompletnie z czymś nie zgadzają, dlatego mówią, że, że, że my coś na jakiś pomysł nie przystajemy i go po prostu torpedujemy. Mm. Co ma... No właśnie konkretne. Kon- Konkrety. Fajnie... Ja uważam, że kongres Polskiego Ruby ma, ma polegać na tym, że przychodzą przyjeżdżają kluby. Mam nadzieję, że wszystkie, ale niestety walne finansowe uświadomią o nas, że no, na chyba 90 albo 100 mandatów przyjechało chyba 30 albo 24. E... To, też, to też w tym wywiadzie było. To właśnie dlatego mówię o tej małej chęci kompromisu, bo
0: Robert mówi, yy, że ok, on ma 200 zawodników i 7 grup młodzieżowych i on nie może mieć jednego głosu. Tak samo jak drużyna, jakiś tam klub, który ma 12 zawodników i nawet nie ma trenera. tak? No i teraz teraz kto ma...
1: Znaczy ja ja podzielam to to zdanie, tylko że Kongres Polskiego rógby nie będzie czymś, co nazwijmy to, będzie wiążące formalnie, no bo to, to nie jest anewalne wyborcze. Ja uważam, że to jest dyskusja, po której powinny być jakieś wnioski, żeby każdy dżentelmeńską po prostu te wnioski przyjął do wiadomości, a zarząd po prostu powinien te wnioski wziąć i wdrożyć w życie. Mhm. Tylko, że pytanie teraz, czy jeżeli przyjedzie ze 100 osób możliwych, przyjedzie 30 i oni coś przygłosują, to czy to powinno być wiążące? No i uważam, słaby, że z tego słaby, trzeba wyjąć tak?
0: 38 osób na 100, no to jest słaby mandat. Tak? No tak,
1: ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, ale większość zagłosowała. No ale większość 30, no, to, no i teraz pytanie co zrobić. Ja uważam, że Kongres Polskiego Rugby powinien wyglądać tak, że przyjeżdżają wszyscy. Są dane tematy podane, typu Rugby 7, Młodzież, Rugby 15, Ekstraliga, Profesjonalizacja. Siadają osoby, i teraz też pytanie, czy, czy wszyscy, czy na przykład jak Ekstraliga siada, to tylko Ekstraliga powinna usiąść. To jest wszystko do, do przemyślenia. Ja bym to widział, to takie źle się może trochę kojarzy.
0: Okrągły stół, tak, jak był ten przełom yy, ustrojowy w Polsce, były różne takie komisje, tak?
1: No przecież ja ten... bym to tak widział. Tylko taka trochę rada Ekstraligi, ale ale też rada Rugby 7. Komisja Rugby 7 jest, działa i wrzuca pomysły. Jest przedstawiciel w zarządzie Henryk Pach i i Bartek Ryś, którzy mocno działają w tej tej komisji. No i myślę, że że każda komisja powinna po prostu wysnuć wnioski, własne pomysły dać, przegłosować. A nie nie powinno być tak, że jakby ta agenda i, i,
0: i te komisje powiedzmy no bo to chyba trochę za późno, jak już wszyscy się spotkają na tej sali, tak? To
1: chyba powinno być wcześniej Nie, ustalone. Nie, oczywiście, to musi być wcześniej ustalone, tylko tak jak powiedziałeś, tutaj też e, zarząd, czyli Polski Związek Krukby, bo tak było napisane, odpowiada za, za to, gdzie to się odbędzie, za, za tak. całą, całą tą taką logistykę, jeśli chodzi o, o miejsce. Kluby są odpowiedzialne za nocleg, i kropka.
0: Aha, i to i potem ja, ja szara, szara, szara strefa. Y... Znaczy
1: wiesz, jeżeli my jako zarząd zaproponujemy agentę, no to teraz pytanie, czy, czy jak się coś nie spodoba, to nie storpeduje tego i nie powie, że a czemu tak, a ja chcę inaczej. wiesz, No i tutaj no właśnie, zawsze no i... musi być lider, który to poprowadził. Uważam, że takim liderem powinien być już to zarząd Polskiego Związku Rugby i to, to on w razie czego, tylko tak jak mówię, wcześniej, wcześniej powinno się też odbyć wysłanie do wszystkich maila, kto, kto chce przyjechać, bo chęć zmiany to jest jedno. Prawda? Każdy chce zmian, bo każdy, każdy chce coś swojego źle, dać. Bo jest źle, Powiem więcej, jakoś tak od, od dawien dawna zauważyłem, że my Polacy mamy taką skłonność do tego, że chcemy mieć coś swojego i coś po swojemu. Myślę, że futbol amerykański jest takim, takim w Polsce sportem, który się podzielił na dwie ligi, kompletnie dwie inne federacje w pewnym momencie były. Były tak dobrze, że na dwie, bo myślałem, że na cztery. No nie, a klub, klub z Wrocławia poszedł w ogóle gdzie indziej i poszedł do, do, do Pucharu Europejskich, więc jakby... Ale do brzegu chciałbym, żeby wszyscy w razie czego przyjechali. Była Akademia Rugby wczoraj, wczoraj. Aspekty finansowe. Była osoba, która cały cały swój jakby program, swoje wystąpienie poświęciła programom ministerialnym. To znaczy przyszło 11 osób ze środowiska rugby. I tylko 11 osób, 11 klubów, nawet nie 11 klubów, bo było po parę osób z danego klubu, dowiadywało się, jak z ministerstwa dostać 10 tysięcy z programu klubu. I teraz jeżeli ktoś mi powie, że no dobra, ale to był czwartek, trudno, tak, no, no to ja sobie myślę, kurczę, ale wziąć dzień urlopu, żeby dowiedzieć się, jak mam od, od A do Z złożyć wniosek do ministerstwa, żeby mój klub dostał 10 tysięcy, to ja uważam, że się opłaca. I to nie był jedyny, to był jedyny program, który był tam, przynajmniej to jeszcze Szczegu- wakacje plus i szczególnie i że jeden
0: klub to nie jest też jedna osoba, tak? To Orka ja orka Sochaczew jest, ma też szczyci się, że ma teraz dużo powiedzmy osób. Nie wiem czy on przyszedł, tylko daje taki mm-hmm. przykład, tak? Znaczy I... ja, ja
1: powiem, bo tak ktoś może pomyśleć, że ja nie lubię Sochaczewa. Ja na przykład zazdroszczę Sochaczewowi, że, że ich sport, nasz sport rugby jest ich sportem numer jeden. bo to jest, coś, to jest coś dla danego dla danej dyscypliny w danym mieście coś pięknego, bo jak ktoś chce wysłać swoje dziecko, sport numer jeden ok. Trójmiasto, miasto. No jest ciężkim, cię, 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 ciężko u nas takie coś zrobić. No ale i tak nie jest źle, tak? Wiesz co? Niby tak, ale tak analizowaliśmy sobie w klubie. Kurczę: 2015, 16, 14. Arka nie był mistrzostwo Polski, piłkarki ręczne, mistrzostwo Polski, koszykarze męscy, koszykarki damskie tam ocierały się o puchary, czy nawet wygrały. E, piłkarska Arka awansowała do ekstraklasy jeszcze fut... w i jeszcze futbol amerykański też był mistrzem Polski i, i o te dzieci jest walka. I tak naprawdę, bo y, są, są y, chociaż do szkolenia chyba przejdziemy to.
0: No tak Mateusz, ale ty, to...
1: tak, no, tak, ale
0: to zawsze wiesz, u sąsiada jest lepiej jak to się mówi, tak bo jest na przykład y, też Kuba Sieracki, y, oczywiście pozdrawiam i jego, jego świetny program Atak na Młyn, gdzie on w Rzeszowie jest to on w ogóle tam, on gdzieś tam z Lu- połowę zawodników ma gdzieś tam
1: wypożyczone do Lublina, tak, to jest, mhm. on jest w ogóle na innym etapie niż, niż kluby grające w lidze, tak. Tak, on buduje od fundamentu klub. Tam chyba występował też w, s- w seniorskich siódemkach. I fajnie, kibicujemy i trzymamy kciuki, tak? Ja bo, oczywiście. Bo, bo... Zawsze jeden klub więcej na mapie Polski. Chociaż to... nie
0: grał w tym meczu z Włochami w 73. To jest też takie przysłowno gdzieś tam. Się przet... <grymi> <grymi> Co ty? Ty nie grałeś w rog, to się nie odzywaj.
1: A wspomniał w komentarzu, tak? Tak,
0: tak, ja nawet pod. pod <grymi> Pod chyba wywiadem z Robertem napisałem coś. Kolega od szponów Rugby, też oczywiście pozdrawiam, napisał, podoba mi się ten wywiad, a ja napisałem, kim ty jesteś, bo. (laughs) (laughs) A Robert odpisał chyba tam, że że mówi nie na miejscu. No okej, tam podyskutowaliśmy sobie.
1: To jak z telewizją trochę wiesz, bo Robert cały czas wspomina, że jest ten mecz 2009 rok, 110 tysięcy średnia.
0: 11 chyba.
1: 11, 11, 11. A wiesz jaka była średnia 2019 Polska-Niemcy na polsacie sport? Fight?
0: Po, w Łodzi na, mecz na Widzewie.
1: Chyba tak, 8 tysięcy. No to wspominamy też coś, co było 10 lat temu. Nie? Co... Nie, chcę też, nie
0: chcę też, drodzy Państwo, żeby nasz tutaj program się tak zupełnie zamienił w taką polemikę z Robertem, bo ja doceniam, że on znalazł dla mnie czas, ale no on Pewnie. jest ważną postacią, nie ukrywajmy,
1: w polskim rugby i pełnił yy, yy, ważną funkcję. Yy. Ja uważam, że każda osoba, która ma kompletnie inne widzenie inny obraz na polski rugby jest ważna, bo, bo to tak naprawdę napędza wzajemnie pomysły, bo ja uważam tak, Robert na przykład inaczej ale jak usiądziemy, podyskutujemy, to może wspólnie usiądziemy do, i znajdziemy taki pomysł, który będzie jeszcze lepszy.
0: No, Miejmy nadzieję, że te ciupagi po coś tam pójdą w ruch, nie? że po coś, po coś będą oby. Yy, granat pod tytułem yy, zakaz transferowy. Czy o tym, mowa, yy, o tym będzie mowa na Kongresie Polskiego Rugby?
1: Czy będzie na kongresie? Wątpię, no bo to znaczy to, inaczej. Na kongresie na pewno będzie rozmowa o systemie szkolenia młodzieży, który, przez który niektóre kluby mają zakaz transferowy, tak? To Skra? Skra? rocznie chyba? Master tak? Farm. I, I Master Farm Rógby Łódź. I, I pod tym kątem myślę, że będzie. Jeśli chodzi o to, czy, czy cofnąć zakazy transferowe, to walne zgromadzenie delegatów przegłosowało, że, żeby zmienić system szkolenia młodzieży i m.in. też przychylić się do tych kar. No Będziemy prawdopodobnie rozmawiać we wtorek na ten temat i, i zobaczymy co, co dalej, bo, bo to jeśli już to nawet nie wiem, czy zarząd ma takie możliwości, bo to jednak y, cofnięcie kary nałożonej przez regulaminowej, no to… No właśnie jakiś coś, prawnik,
0: co... prawnik, by się musiał pochylić nad tym, Dokładnie. tak? I
1: to jest I to też jest połowa sezonu. Nie wiem, ja czy... myślę nawet nie, nie czy prawnik, ale może nawet do ministerstwa zaopiniować. no bo. Od razu zarzut, tak? Prawnik jest związkowy, więc my płacimy, no to przejeżdżamy. Jest stroną. Jest stroną, więc ja myślę, że to powinno jednak pójść, mhm. pójść wyżej. Ministerstwo jest takim organem, który jest raczej bezstronny, tak? I,
0: powinno przynajmniej być.
1: I tutaj jakby zakończyłoby to pewne, pewne dyskusje.
0: Y- A Jaki jest twój, Mateusz, pogląd na, ten, na to? Bo na przykład ja dla mnie to mówię: życie jest jak pudełko czekoladek, cytując Foresta Gampa, bo dla mnie na logikę Robert, mało lepszy, szczycąc się tym yy, yy, świetnym. No jest to rugbowe miasto, tak? Socha, yy, Sochaczew.
1: Szkolenie jest wie, od wielu lat świetne. Świetne, tak,
0: i, i on narzekał, że, że inne kluby mu zabierały zawodników, dlatego ma tylko trzy brązowe medale. Teraz przed ich czas, bo inni popali trochę w tarapaty. Dawid Plichta, ich wychowanek wrócił i tak dalej, i tak dalej, ale on...
1: wyszkolenie wyszkolenia jest trochę wyższy.
0: <laughs> ale ta... to, nie, wiem, wiem o, co, o co chodzi. W, wiesz, że co biega. I ja na przykład, wracamy tutaj, to kij i marchewka był tutaj w tym programie odmiany przez wszystkie przypadki. Ja tak na logikę, jakbym komuś to opowiedział z ulicy, no to yy, klub, który świetnie szkoli, wolałby chyba mieć nagrody za te świetne szkolenia,
1: nie żeby innym ukarać. Innych I i, tak? i nagrodą myślę, że jest brązowy medal, który w większości chyba wychowankami został e, wygrany. I, I myślę, że to, to, to jest największa nagroda, aczkolwiek tak wszyscy chcieliby nagrody finansowe, na które nie ma niestety aktualnie pieniędzy. I, i, to, I to nawet sam Robert wie, że nie ma na takie rzeczy pieniędzy, no bo 50 tysięcy dla, dla klubów szkolących młodzież, no to już robi się kwota. No jeżeli, jeżeli przyjdzie taki moment, w którym będziemy mieli finanse na poziomie piłki ręcznej, to ja myślę, że jak najbardziej pełna pełna zgoda. Jaki ja mam pogląd na temat zakazów transferowych, na temat tych kar? No może to jest w końcu moment, w którym mogę też powiedzieć, że ja wstrzymałem się od głosu bo był, była oczywiście rozmowa na zarządzie. E, para osób do mnie zadzwoniło i, i powiedziało, że słyszało, że na mój temat dwie osoby w środowisku, dwóch, dwie osoby z dwóch różnych klubów właśnie z zakresu, mówią, że jestem najgorszy i, i niszczę polskie rugby i że to przeze mnie i tak dalej. I, ale niestety wstrzymałem się od głosu, nie byłem za ani przeciw. E, nie uważałem, żeby zarząd miał w ogóle takie możliwości, żeby decydować, czy kara ma być, czy nie. Uważam, że Powinniśmy zamienić to marchewki. Uważam też, że kluby nie do końca powinny być zdziwione, że dostały zakaz transferowych. I to, co powiedział Robert, ten zapis w regulaminie. Robert tam chyba od 10 lat wspomniał, ale tam on jest chyba od 6 albo 7. I tam była gradacja. W tym roku musi mieć to, w tym roku to, w tym roku to, w tym roku to. Trzy lata temu była sytuacja, w którym też otarły się kluby o zakazy transferowe, dostały kary finansowe. I i wtedy do do dość komicznej sytuacji doszło, bo była Rada Ekstraligi, po Radzie Ekstraligi kluby okarane spotkały się z zarządem. No i jeden z przedstawicieli klubów mówi, że ja nawet nie wiedziałem, że taki zapis jest. (laughs) I i wiesz, to jest kuriozum, prawda? klub Ekstraligi nie wie co jest zapisane w, w regulaminie. Po prostu pewien minimalizm, który był w danych klubach, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży, spełniał wymogi regulaminu, które wymagały tego. I teraz przyszedł czas, w którym te wymogi są troszeczkę większe. I teraz pytanie, czy one są możliwe do spełnienia. Skra Warszawa ma argument, że szkoły były zamknięte, że nie było jak szereg argumentów. Tak? Tylko nikt nie zastanawia się nad tym, co trzeba było zrobić, żeby w ogóle wypełnić no, nie były to wygórowane. Przepis. No ale widzisz, no, wszyscy mówią, że wygórowane. Posiadać e, kategorię ja kadry.
0: Ja mówię, że to nie były wygórowane, bo ty mi wyjaśniłeś. Tak, ty, ty było, ty było trzeba bra- wziąć udział w czterech turniejach na 30.
1: E, turnieje dzieci i młodzieży. Tam turniej... mniej więcej 25-30 turnieje dzieci i młodzieży. To raz. Dwa. Trzeba było ukończyć. Nie pamiętasz, czy ukończyć, czy wystartować, ale chyba nawet był jeden albo dwa turnieje młodzieżowe międzywojewódzkie, Mistrzostwa Młodzików, rugby 7 czyli siedmiu zawodników, młodzików musiałeś mieć, gdzie jak wystartowałeś w trynie, jak dzieci młodzieży, to tam też jest kategoria młodzieży, więc jedno spełnia, spełniałoby też drugie, bo miałbyś tych ludzi. Ale o co się tak naprawdę myślę odbiły, niektóre kluby nie pomyślały. Jest przepis posiadania grup 15 kadetów. No i okej, okay, MK Mistrzostwa Polski Kadetów. Niektóre kluby muszą, na no, 20 kadetów znaleźć, żeby trenowały jest ciężko, no ja się z tym zgadzam i dlatego od dwóch lat jest coś takiego jak druga liga kadetów, gdzie wystarczy, że masz 10 zawodników i już tam możesz startować. I myślę, że jeżeli Skra Warszawa, z którą lubię się z wieloma osobami, też nie, nie, nie mam kompletnie żadnego ale, ale tutaj chciały wykupić brak zakazu transferowego po fakcie, tak? Jest przepis mówiący o tym, że klub ja może... 100 tysięcy musi zapłacić? 100 tysięcy klub musi zapłacić, żeby nikt mi nie patrzył na moją młodzież w danym sezonie. I jakby skra rzuciła takie, takie hasło, że chcieliby to zrobić, ale po sezonie. No i wiesz, dla mnie lampka ostrzegawcza. Skoro 100 tysięcy jest na to, żeby był zakaz, to, to czemu kurczę nie... Nie przekazać tego na dzieci. Znaczy, to był zarzut, że jak my mamy dać na dzieci, skoro chcecie od nas 100 tysięcy. A ja zadam pytanie, czemu nie można było wydać nawet i mniejszej kwoty wcześniej tak, na, na tą młodzież, no bo... Cztery turnieje, gdzie w Warszawie też parę chyba turniejów się, się odbyło. Master Farm mógł być chyba dwo, dwo, dwa turnieje za mało albo nawet jeden turniej nie, 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 nie byli na jednym turnieju, przez co, przez co nie Ma, mają zakaz transferowy, tak, bo wreszcie rzeczy spełnili. No ale cztery turnieje były w Łodzi samej, tylko że KSB je robi organizowała, a tam jednak jednak ta, ta rubowa rodzina łódzka jest lekko podzielona, i niestety, ale, ale no nie, nie, nie wykorzystywałem tych możliwości. Chociaż słyszałem z, z łodzi SA, że KS by się nie zgodziło na jeden turniej, no ale KS by powiedział bodajże, że mocno, mocno podacie zgłoszeniowie, po prostu się zgłosili. Aha. I wszystko jest przygotowane pod A w ogóle miłość.
0: co, nie wiem, Mateusz, możesz, masz oczywiście, możesz powiedzieć, pomidor, co będzie, co będzie w tej łodzi? No bo gdyby oni. Czy oni, czy, czy oni się w ogóle jest szansa jakiś promyk nadziei, że oni się dogadają? Bo, bo ja też oczywiście wiadomo, mam tutaj z miasta wieści, gdyby oni się dogadali, no to oni by. Hegemon. Ta... Tak, tak, na lata. Hegemon. Bo tak. mają i młodzież, i, i porządnie po,
1: porządnie poukładano. W tym momencie to źle brzmi, ale z potencjałem dużym klub seniorski, tak? Znaczy Łódź, Łódź e, SA była takim klubem, który 2 3 lata temu jeszcze wszyscy mówili, patrzcie, dwie osoby na etacie. Nie wiem, czy tam ktoś jeszcze był, ale tutaj trener Żurawski i, i prezes Serafin, które zajmują się tylko organizacją od A do Z. Dało to efekt, tak? Bo, bo to organizacyjnie jednak i konferencje prasowe, bo tak jak Robert mówi, że konferencje robią, ale ta Łódź robiła przed, przed meczami konferencje i to robiła dużo wcześniej na dużo wyższym poziomie niż postawienie telefonu. Zapraszali media, robili to w, w zaprzyjaźnionym pubie i, i, i fajnie Chyba to wychodziło. Był ekspres,
0: ekspres ilustrowany to... Tak. Tobie, to mnie chłopaki, chłopaki też ogniwana mówili, żebym zalajkował stronę Ekspresu Ilustrowanego na Facebooku tak, i, i ale... nie, nie, nie żałuję.
1: Dobrze, ale powiem Ci, że ostatnio Ekspres Ilustrowany napisał, że Polski rugby idzie w dobrym kierunku.
0: A, też, a te... dlaczegoż to?
1: No Już nie pamiętam, ale to, to były właśnie te, te zgrupowania no, wygrane. Okay. No, no oczywiście, no, ważne, ważne że, że gazety, które też są raczej oponentami działań Polskiego Związku Rugby też dostrzegają, jeżeli coś się pozytywnego dzieje. To bardzo dobrze też o nich świadczy, że, że nie wywracają kota ogonem i nie, nie zamieniają, że coś jest dobrze, no dobra, ale mogło być lepiej, prawda? Bo to, ale jeżeli, powracam do, do, do Twojego pytania, czy tam jest możliwość pogodzenia się? Były dwie osoby, w, nie pamiętam, czy w poprzednim zarządzie, czy jeszcze w poprzednim zarządzie kadencji, były dwie osoby z przeciwnych frakcji i... No i słyszałem, że te zarządy zawsze kończyły się kłótnią, więc myślę, że nie za bardzo tam jest szansa na, na pojednanie. KSB jest na fali wznoszącej, jeśli chodzi o młodzież, bo, bo wydaje mi się, że się nie zatrzymali na, tym, na tych mistrzostwach aktualnych i aktualnie ich młodzież e, gra w drugiej lidze i myślę, że za parę lat, jeżeli oczywiście nikt tych najlepszych nie będzie, jak to niektórzy bym podkupywał, tak, e, tak. to myślę, że, że mogą naprawdę pójść drogą juwenie Kraków i, i mieć bardzo młody skład w Ekstralidze. E, jeśli chodzi o Łódź SA co z nimi dalej? Wiesz co, nie mam pojęcia, dlatego że ten zakaz transferowy na pewno na pewno im się odbił na, na wynikach sportowych, to raz, dwa, Słyszałem, słuchałem chyba dwa dni temu, albo wczoraj nawet, jak trener Żurawski był w, w takim podcaście też właśnie studenckim w, w, w Łodzi, e, chyba to był studencki, i też mówię, że właśnie zastanawiam się, jak to pod kątem też finansowym będzie na ten rok, bo miasto Łódź jednak ucina, e, ten polski, polski ład, Troszeczkę uderza w samorządy, i niektóre samorządy szukają no, pieniędzy w sporcie, tak? Że w sporcie troszeczkę mniej dam, to nam troszeczkę więcej zostanie i będziemy mogli łatać dziury, które po polskim Ładzie pozostaną. Więc nie, nie mam pojęcia. No...
0: No tam, dzisiaj, dzisiaj dosłownie też rano przeglądałem, wyszedł terminarz na rundę wiosenną, tak? On jest w lutym, w lutym się zaczynają te. Te, te, te zaległe mecze.
1: Ogniwo zaczyna w lutym. Ogniwo tak? z, łodzią. Tak, ogniwo,
0: ogniwo z łodzią. no Jakoś mi się sobie trudno wyobrazić, żeby w 18 osób yy, taki wymagający terminarz. Yy, no, jakby da, da, dać radę, tak? No bo, no bo to, to, to nie jest przypadek, że mecze w rugby są. Raz w weekendy, a nie na przykład tam trzy razy w tygodniu, tak? To, 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 jakby to jest jedna rzecz. Dwa, dwa że zawodnicy też pracują i mają swoje zobowiązania, nie są tak jak piłkarze w piłka, stanie grać tam we wtorek czy w środę, nie?
1: No pełna zgoda. My jeszcze w mieście dalibyśmy radę jakoś w poniedziałek albo w środę wieczorem SKM-ką dojechać po pracy, tak. no, to, to też jest troszeczkę fantazja, nie? no bo nie wszyscy mogliby dojechać. Ehm... Nie wiem jak to skomentować. No, to jest pewne, Łódź, Łódź była już wcześniej karana, tylko że finansowo i, i to jest chyba drugi albo, albo trzeci raz, kiedy jest kara za, za młodzież. I, i niestety, ale przy tym chyba pierwszym albo przy drugiej karze było hasło z Łodzi, no ale jak my mamy w rok zrobić to młodzież, no i tu jest troszeczkę właśnie mądry Polak po szkodzie. No tak,
0: ja, ja w poprzednim podcaście mówiłem o tym, zakończyłem go tą anegdotą o tym gościu, co umarł na raka, co palił Malboro, że on nie wiedział, tak? Mhm. No ten, ten zakaz transferowy to był jakby od lat, tak? O, mhm. od, od lat o tym się wiedziało i jak tam mój taki powiedzmy dosyć świeży umysł rugbowy, znaczy, no, ja ja mam nie, taki były, jeden... nie były wygórowane to warunki.
1: Ja uważam, że takim kamyczkiem do, do grudka Pezyteru i poprzedniego zarządu jest taki, że był za miękki, mówiąc na wprost, bo jeżeli... Jeżeli już wtedy były zakazy transferowe napisane w regulaminie i wycofano się z tego, albo najpierw dawano e, takie zakaz transferowy, ale zawieszony do rundy wiosennej, no to już, już klub wie, że jednak na no, dobra jakoś to przejdzie, tak? I niestety alowałem, że, że tu też popełniono błąd. Myślę, że byśmy dzisiaj nie mieli tego problemu dzisiaj by były wszystkie kluby. Bo... To
0: ciekawe, co mówisz, że zarząd był za miękki, bo ja, ja uważam, że tu wszyscy w by są bardzo usztywnieni i tu nie, nie ma za bardzo miejsca na kompromis. Ma być tak, jak ja chcę. Tak? Być może dlatego, że rozmawiam z takimi osobami. Mhm. Być, może, być może są osoby skłonne do kompromisu. Na pewno byłaby wielka szkoda, gdyby, gdyby ta Łódź tak cały czas kulała, jak kuleje.
1: To na pewno, bo, bo, bo duży ośrodek, no jednak im gorzej gra, prawda, im gorsze wyniki finansowe, przepraszam, sportowe, to właśnie finans... pomyłka. Tak, to, bo chciałem do tego przejść, to i finansowe będą potencjalnie, potencjalnie gorsze, bo niektóre kluby są rozliczane z tego, na którym są miejscu i wtedy tyle mam dotacji z miasta, prawda, no i tu, tu pełna zgoda, że trzeba iść w kierunku marchewki i szukać w tym kierunku.
0: Ciekawe kto o tym decyduje. No, na logikę powinien to zrobić zarząd Polskiego Związku Rugby, bo dostał mandat i to tak jak w Sejmie, tak? Jest większość i rząd decyduje, tak? Mm-hmm. Powiedz, można to tak porównać. No,
1: no, dokładnie.
0: No, no, także, także tak to jest. Tutaj Mateusz wymachuje wielką płachtą i popełniłem straszne FOPA, bo powinniśmy zacząć od dziewczyn, bo kobiety tak, mają. Oj, tak. Także nie możesz się jakoś uda ten odcinek przemontować. Wielkie, 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 ogromne gratulacje. Dla tak, ode, ode mnie również. No nie wiem, od wszystkich, od nas wszystkich nieustające gratulacje. No dziewczyny jesteście wielkie. Jesteście na takim. Ja też czytając o tych, o tych sukcesach, mam w pamięci to, co mówiła mi Marlena Maroczyńska, że one zaczynały od gry gdzieś w przerwie meczów rugby Lechi, bo trener Janusz mhm. Urbanowicz załatwił, że mogą sobie tam dziewczyny porzucać piłkę w przerwie meczu, meczu facetów. Dzisiaj dziewczyny są, nie chcę nikogo obrazić, ale daleko przed facetami. Grają na takim poziomie, gdzie, gdzie no Piotrek Zaszutek, który tutaj był, mówił taką z wyraźną zazdrością o, o dziewczynach, o, o tych ich sukcesach. I też tak który pokazywał drogę, nie wiem, może ktoś się zgodzi, czy nie. A ja stawiam taką tezę, że u dziewczyn stało się to, co u facetów byłoby niemożliwe, czyli skupienie wszystkich najlepszych zawodniczek w jednym miejscu. Okej, okay, też były koszty, bo to już chyba i Trener Janusz Urbanowicz mi, Adamowi Małksowi tłumaczył, że on nie jest lubiany w Polsce mhm. za to, że zabiera te dziewczyny. Ale yy, dziewczyny w styczniu Zagrają w World Series, tak? To, mm-hmm. jest, to jest. no sam pamiętam, Mateusz, gdzieś mnie tam w nocy jakimś SMS-em obudziłeś, że mm-hmm. to jest po prostu naprawdę to po.
1: No to, jest, to już jest top, wyżej, wyżej bodajże Igrzyska Olimpijskie.
0: One, dziewczyny zagrają, żeby było jasne, jako, yy, jako drużynę takie. Na zaproszo- zaproszenie. Tak. Na zaproszenie. No ostatnią
1: też... drużyną jakby, bo cała chyba tam 12 drużyn, tak będzie. 11 drużyn występuje. na na, na co dzień. To to, to złe słowo, bo tam jest turniej chyba 12 czy czy ileś, a my jesteśmy tą 12 drużyną na zaproszenie, będą dwa turnieje w Hiszpanii i to już jest moment, w którym jest takie sprawdzam, na jakim jestem poziomie, bo tutaj też widziałem komentarze. Takie typowo polskie, że to nie była pierwsza reprezentacja Rosji. Że w Dubaju to były rezerwowe i tak dalej. to tobie po prostu strasznie mierzi, bo trzeba się cieszyć z tego, co co osiągnę, bo to i tak jest ogromny sukces, bo Rosja chyba jest zawodowym, tak? Bo tak, tak jak czytałem teraz wywiad z Karoliną w Mieszczyszyn, to, to mówiła, że wszystkie World Series są zawodowe. Tam też jest Rosja, więc ta, ta druga, ten drugi zespół to myślę, że też jest zawodowy, prawda? I też, mi, też, mi, też mi się tak wydaje. No dobra, wielkie ma... gratulacje, bo to jednak, to jednak sukces. Wejść tam, tym bardziej, że jest wiele głosów i ja też, też tak uważam. Nie będziemy na ostatnim miejscu. Mamy, mamy, tym bardziej, że myślę, że wylosowaliśmy bardzo fajną grupę. Wylosowaliśmy grupę, gdzie kobiety będą grały z, z drużynami, z którymi już grały, które znają i tak jak Karolina powiedziała, że chyba tylko Australia w tej grupie poza z zasięgiem i, i tak. I... To,
0: to, to dla mnie mi też, mi też yy, no trochę, może wstyd to złe słowo, ale trochę głupio, że tak teraz się na tym męskim róg by skupiłem i tutaj na antenie daje słowo, że przed świętami Postaram się właśnie może Karolinę czy, czy, czy najbardziej, tak. zaprosić, żeby, żeby chyba to odrobić, bo to jest 12 odcinek i jeszcze nie było żadnej kobiety, to chyba teraz 12 odcinków musi być musi być. Musi być Ca- całą, całą reprezentację. Całą reprezentację. Tak, Mateusz, ale ty też zastrzegałeś, kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy, że nie jesteś aż takim wielkim fachowcem od, od ruchu kobiecego. Ale powiedz mi, co mają Mówię o takiej otoczce bardziej. Co mają dziewczyny, czego nie mają faceci? To, że one się potrafią bardziej porozumieć kobiety, że to wynika z ich cech charakteru, że może tak porównując, że jak wchodzisz do jakiegoś do do kolegi, jakiegoś wchodzi, czy ja wchodzę do domu, to widać, że na przykład żona wyjechała i jest bałagan, tak? to że ona wyjechała ma plus hmm. i minusy, bo można trochę się bardziej wyrównować. Ale to, to, to o tym wie, nie będzie. Spać będziemy... w salonie. Tak, i spa, spać w salonie i chipsy jest z dziećmi. Powiedz, co mają dziewczyny, czego nie mają faceci.
1: Wiesz co, kobiety zawsze są bardziej takie uparte, zawzięte, tak?
0: Ale w, ruch, w polskim rógby jest też wielu tak. upartych i zawziętych facetów, Oczywiście, faceci, to wszystko, Oczywiście.
1: Wiesz co, mieliśmy taką dywagację teraz we, wtorko, we wtorek na zarządzie. Dlaczego nie, nie mężczyźni? Niestety, ale powód jest bardzo prosty. Ja osobiście nie znam żadnego faceta grającego w siódemki, który mi powiedział, że woli siódemki od piętnastek. Niestety wszystkie talenty, nawet jak parę dobrych lat temu była ekstraliga siódemkowa, było mnóstwo drużyn. Stamtąd najlepsi zawodnicy też szli do do ekstraligowych klubów. Mateusz Morowca z Dogniwa Sopot, to jest taki, myślę, przykład osoby, która wywodzi się z, typowo z rugby 7 i tam została odkryta, e, grał w Unisławiu, poszedł do Ogniwa, no i teraz jak budować reprezentację w momencie, kiedy, e, tak jak spojrzymy w kalendarz, który teraz się ukazał, w którym e, nie ma miejsca na zgrupowania, no bo jest albo kadra piętnastek, albo mecze ekstra a jak jest przerwa od tych dwóch rzeczy, to są mistrzostwa Polski siódemek, tak? No i gdzie ma być kadra? No, i tutaj, mhm. prawda, jak ktoś, jak ktoś zauważy, to w tym momencie nie wiem, czy, 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 czy nie wyjdę przed szereg, przed zarząd, ale każdy, kto, 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 kto przeanalizuje mocno kalendarz Ekstraligi, zauważy, że finał jest w momencie, kiedy są Grand Prix, siódemek, czyli takie mistrzostwa Europy, si- Rugby 7. Mhm. Jakby <głos> myślę, że to jest pierwszy krok pokazujący, że trzeba to rozdzielić w końcu. Trzeba to w końcu rozdzielić, bo kolejny rok z rzędu słyszeć od trenera słowa pod tytułem a kiedy ja miałem zrobić zgrupowanie, jak piętnastki grają, to ja osobiście jestem za tym, no dobra, to to, to trzeba chyba oddzielić, tak? Trzeba postawić na na siódemki, na siódemki, piętnastki na piętnastki i w tym kierunku trzeba będzie pójść, tak? Ale to,
0: żeby zawodnicy grali tylko w jedną odmianę rugby?
1: Jeszcze nie jest powiedziane, jak to będzie wyglądać, bo będzie teraz konkurs na dyrektora sportowego, Polskiego Związku Rugby. Tutaj też mogę, mogę lekko odkryć karty, że bo nie jest tajemnicą, że jest pełniący obowiązki kierownika wyszkolenia, Jacek Zalejarz. Została powołana komisja konkursowa. Postanowiliśmy jako zarząd lekko struktury zreorganizować. To znaczy, aktualnie kierownik wyszkolenia był na poziomie, jakby patrząc na, na, na schemat, że jest prezydium, jest zarząd, i, i, i wtedy pod tym zarządem jest kierownik wyszkolenia, oficer, krajowy oficer, jest osoba odpowiadająca za rozgrywki, która teraz się pojawiła. Właśnie, Jacek, Zalejasz nią No właśnie,
0: to, to, to jest to ta osoba do daily biznesu, tak, tak, zwane, tak zwanego.
1: No. Powiedzmy, powiedzmy, możemy zaraz też ten temat przegadać i, mhm. no i są trenerzy kadr i oni są bezpośrednio pod, pod zarządem I, i chcielibyśmy tą strukturę jednak zmienić, powołać dyrektora sportowego, który będzie pomiędzy zarządem, a, a pomiędzy tymi, tymi stanowiskami, które, które ja właśnie wymieniłem. Ja bym się właśnie zajął czterema e, płaszczyznami, czyli edukacja, tam development, rozgrywki e, i nie pamiętam tej czwartej, wyleciała mi z głowy a notatek niestety dzisiaj nie wziąłem ze sobą.
0: Ale to to dobrze, że Cię zaprosiłem, bo tu znowu ciekawe newsy padają, że będzie dyrektor sportowy powołany. Tak,
1: będzie powoływany dyrektor sportowy i i ta osoba powinna być osobą, z którą będziemy rozmawiać jako zarząd, w którym kierunku pójść i jak to zrobić. tak. I na pewno będzie to osoba, która też będzie bardzo mocno włączona w to, jaka strategia rozwoju ma być na następne lata.
0: Mówimy o o rozwoju sportowym w tym momencie.
1: Tak, będzie konkurs i...
0: Okej. Czyli CV można wysyłać do Polskiego Związku tak. Rówby.
1: Myślę, myślę, myślę właśnie, że, że można, <gry> można wysyłać. Tak mi e... tak, jeszcze, Mateusz, jeszcze, jeszcze, żeby podsumować
0: ten... E wątek dziewczyn. Myślę, że dziewczyny też mają trenera, Jasia Urbanowicza, który, którego kogoś takiego yy, może... Chcia, chcia,
1: zapytałeś mnie, co, co mają dziewczyny, czego nie, nie mają facyci Na początku chciałem powiedzieć trenera Urbanowicza, ale sobie myślę, jako członek zarządu uderzyłbym w pozostałych tak, tak, trenerów, ale, ale na pewno, na pewno charakter trenera Urbanowicza, jego podejście, no, wpasowali się charakterologicznie bardzo mocno, tak? Bo, bo, bo słyszałem, że dziewczyny jednak troszeczkę. Nie wiem, czy to dobre słowo, że jak ojca go traktują, tak? Ale jest na pewno osobą, która, która bardzo dobrze pracuje z, z, z dziewczynami i.
0: I wyniki, wyniki o tym świadczą i one, tak. są, one są, to nawet takie podejrzane, ktoś mi mówi, że to one są cały czas w niego jak w obraz spatrzone i to. To jest trochę u facetów tak, chyba to niemożliwe, bo faceci
1: trochę tak wątpliwości mają, a, a dziewczyny tak. No to pasowali się fantastycznie, uh-huh. tak. Tak, tak? Tak powinno być w każdym klubie, że na trenera się patrzy jak w obrazek, i się słucha go, i się ufa w jego, w jego podejście treningowe, w jego warsztat i, i w to, jaki ma pomysł na daną drużynę. I to faktycznie jest. Nie tak, jest to tak nie
0: regułą. Ja bardziej mówię po prostu o tym, że. To jest aż podejrzane, że one są tyle lat z nim i, i cały czas tak się dobrze mm-hmm. dogadują, tak? Bo wiadomo, jest pewne, jest szatnia, jest trener, jest po, po latach jest zmęczenie materiału trochę, tak, wychodzą mm-hmm. różne,
1: a one cały czas idą do przodu. Tak, bo to, to, to tak jest, nie? że po 10 latach można mieć nawet samym sobą zmęczenie wzajemne, a tutaj, no, no, tutaj no, cały polskiej, czas maszyna idzie do przodu. Powiedzmy, i, ja już tam obie- obiecywałem się. za bardzo o piłce nożne nie mówić, ale w polskiej lidze jak jakiś trener jest, nie wiem, dwa lata to już jest bardzo dużo, tak? Znaczy, o polskim trenerze, w polskiej lidze jak się mówi, że, że, że ma pewien wakat, to za dwa tygodnie będzie zwolnienie. Także tak, o tym,
0: <śmiech> <śmiech> yy, o
1: tym nie mówmy. Yy, o szkoleniu jeszcze? Ja myślę, że tak, bo często, często pada takie, takie pytanie, jak ogólnie polski Związek Rógby pomaga w szkoleniu młodzieży. No bo to, to, to jest takie. Jak nie, jak nie pomaga, pada chyba. A no, albo, albo i takie głosy, prawda? A ja tutaj rzucę takim no, projektem, rógby tak, o którym też niektóre kluby mają w 100% świadomość, jak, jak on działa i co można na nim zyskać. Rógby tak. Myślę, że twój syn też może w szkole poznał tą dyscyplinę. Czyli Grał, to
0: jedno przyłożenie z dobu, tak.
1: Tak, rugby bezkontaktowe, mam pasek, dwie szarfy wiszące i, i sport dla czwartych bodajże piątych i szóstych klas. I co, 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 co polski związek Rugby daje, daje klubom? Daje możliwość zgłoszenia WF-istów, którzy mieli uczestniczyć, m- m- mogliby uczestniczyć w programie rugby tak? w szkołach i z tego co się orientuje, jeszcze nie była sytuacji w której my jako Polski Związek z tego ministerialnego programu odmówilibyśmy którymś WF-istom aby byli w tym programie Polega to na tym, że WFista włączony w program podpisuje umowę, dostaje gratyfikację finansową i po prostu w szkole prowadzi rugby w klasach 4, 5, 6. Nie pamiętam już. To się w nie dzieje. To się w nie dzieje. W nie się nie dzieje na tak dużą skalę jak mogłoby by się dziać, dlatego że to jak ci powiedziałem wcześniej jest bitwa o dzieci i to jest jeden z tych elementów, bo nie tylko rugby ma taki, tego typu tak. zachęty. E, zachęty, aczkolwiek pochwalę się. Nie wiem, czy w tym roku też tak było, ale chyba tak, to był drugi wielkościowo ministerialny program tego typu w Polsce. Bo tak jak zaczynaliśmy w 2013 dziewię- 90 tysięcy, tak rok 2021 milion dziewięćset tysięcy na to idzie. I to już jest kwota, tak? Wyrobi no, wrażenie, tak. Budżet był 8 milionów w Polsce, a milion dziewięćset by tak. Czyli to jest jedna czwarta 25% budżetu. I teraz pytanie, Co może mieć klub? Klub zgłasza WFistę, na każdego z trzech WFistów przypada trener łączący, czyli taki ktoś, kto dostaje jeszcze większą pensję. Najczęściej to są trenerzy klubowi, którzy prowadzą zajęcia w szkołach. I teraz przykładowo Kraków Siedlce, 18 WFistów. I to już robi wrażenie. Tam, jak policzyłem pi z oko, nie będę zdradzał kwot, jakie, jakie dane nauczyciel czy, czy, czy trener ma, chociaż to i tak chyba wszystko jest w, w, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa, tak, tak. rozpisany program. E, aczkolwiek tam jest do, do 200 tysięcy, idzie w kierunku Krakowa, bo to jest w Krakowie ileś tam e, WF-istów wokół Krakowa, w tych mniejszych miastach i tak naprawdę te, te wszystkie dzieciaki y, trenują rógby i myślę, że kwota około 200 tysięcy dla samych nauczycieli w jednym mieście to jest ogromna pomoc.
0: I to można dostać, bo oczywiście pojawiały się w środowisku y, zarzuty o jakimś nierównym, y, po prostu jak będziesz miał tych wf mhm. to
1: dostaniesz pieniądze tak na nich. Nie my, to jest bezpośrednia umowa podpisana z WF-istami. Tylko ja jako klub, mi jako klubowi zależy, żeby w moim mieście było jak najwięcej WF-istów e, trenujących tam rugby, tak dzieciaki, zajęcia po, po, po szkole. To, moja,
0: to jest jakoś związane z tą Akademią Rugby, o której mówisz?
1: Nie, Akademia Rugby to jest to jest coś innego. To jest, innego, to jest e, Akademia ta Rugby jest dla działaczy, potem będzie też dla trenerów. No,
0: i... Akademia Rugby dla działaczy, to na mi.
1: Tak, i, i powiem Ci więcej, będzie coś takiego jak ak- Akademia Rugby w Twoim mieście, bo, bo zamierzamy się rozwijać i iść po prostu w takim kierunku, że przykładowo do Trójmiasta przyjedzie jakiś prelegent, który działa, tak jak teraz było na tematy finansowe, tak przyjedzie do Trójmiasta i w Trójmieście będzie osoba prowadząca szkolenie, jak wyjąć jakieś tam ministerialne finanse z danych programów. Oby przyszło więcej niż 11 osób. Oby, tym bardziej, że my nie jesteśmy zamknięci tylko na rógby, bo na, na, na Akademii Rugby nie na tej, tylko na poprzedniej finansowej, bo były dwie części. Była nawet osoba z PZPN-u, więc to, to, to też jakoś tam brzmi, jak, to tak jak już jest osoba z PZPN-u przychodząca do nas. Na, na, znaczy, na że jakieś pieniądze do wyjęcia. Znaczy, że jakieś pieniądze są do wyjęcia. Tak, jest taki zarzut, że po tej szóstej klasie te dzieci giną. Że ich po prostu w rógby nie ma, że ten odsetek nie jest tak wielki, jak można, mhm. jak mógł być. Tylko no, czy można mieć zarzut do Polskiego Związku rógby, że te dzieciaki zanikają, no jak ja w Gdyni mam problem, że mi dzieci zanikają, to ja nie szukam go rozwiązania problemów w Polskim Związku. Oczywiście mogę chcieć jakiś inny ministerialny program dla starszych klas, ale to ja uważam, że to mój, mój klub musi coś zrobić, żeby z tej szóstej klasy poszło dalej. Czyli na przykład, no nie wiem, klasa jakby gdzieś powstała i te dzieciaki, które na przykład klasę 4-6 poszły do, do klasy rugby, tak? to, to, to już jest jakiś pomysł, do którego można dążyć, a jest to realnie możliwe, bo, bo taka klasa rugby istnieje w, w szkole Gortota w, Krakow- w Krakowie, czy w Gdyni też istniały dwie takie bodajże klasy rugby, i w gimnazjum, i w podstawówce, i też parę osób do dzisiaj gra. No i myślę, że, że to na barkach klubu jednak jest w tym momencie, żeby, żeby jak najwięcej dzieciaków... Bo komu najbardziej powinno zależeć, że dzieciaki są w klubie? Klubowi. Klubowi. Przykład Sochaczewa jest bardzo dobry, bo mnóstwo dzieciaków, brązowy medal. Tak?
0: Dziwię się, że mój syn jeszcze nie jest w klasie, yy, klasie równy. Nie, też to dziwi. <laughs> może jest, może Karol, gdzieś dlatego tak, tak dużo tych godzin wychowawczych jest. Mm-hmm. Yy, Mateusz, jeszcze jeden wątek przyszedł mi do głowy, bo yy, do, do, odwołam się znowu do wywiadu z Robertem, ale yy, on powiedział, że my nie jesteśmy gotowi na grę w championship, bo zaledwie kilku zawodników y, się nadaje. Y, Można z tym dyskutować, ale ok, pewnie coś w tym jest. Y, znaczy Robert,
1: Robert jest tą, która zawsze skrajnie coś... Dlatego mam obawę, okay, to się
0: fajnie klika, bo to jest mocne mhm, hasło, pewnie. ale y, dlatego mam obawy o ten kompromis. Nie mówię, że nie będzie kompromisu, ale chcę zapytać o co innego. Mm, okay, no Ok, wejdziemy do tego championship, pewnie się jakoś dokulamy. Jeden mecz właściwie, tak na logikę trzeba wygrać z Litwą w Białym Stoku, prawdopodobnie. No to nie przesądzajmy. Mateusz się na mnie dziwnie patrzy. To skąd my weźmiemy tych zawodników? Tak? No, też, też Bartek Ryś mówił o, o, o tej dużej bardzo bazie, tak? Zawodników powiedzmy, no nie chcę powiedzieć, farbowanych lisów, ale z polskimi korzeniami. Wiadomo, że nazwiska nie padną, no ale coś się dzieje na tym polu.
1: Tak, powiem Ci, że o tym tylko to nawet ja nie wiedziałem, więc, U, więc mo, chyba... może, masz, lepsze, masz lepsze informacje ode mnie. Farbowane lisy to bardzo zło bardzo, bardzo, bardzo nie lubię, dlatego to że... To chyba
0: Franek Smuda z znowu w tak, piłce.
1: Tak, tak, no, bo jednak jakieś podobieństwo jest, tak? że tutaj pasz. tylko, że... Ale ja, ja mam wrażenie,
0: być może dlatego, że rozmawiałem z tymi chłopakami na tak zwanej trzeciej połowie po meczu w Gdyni, to. Oni mają A, związki z, z mają, Polską. Mają
1: bardzo duże związki z Polską i to chyba nawet w poprzednim podcaście rozmawialiśmy, że albo na, na ofie chyba później rozmawialiśmy o tym, że tak, że mają który to bardzo... Który to, był, który to był chłopak z tą Błyskawicą? Daniel Tomanek. tak. Jego, jego dziadek służył na ORP Błyskawica, którego, który okręt widział z okna w, w hotelu Marriott w Gdyni. I to, to już jest coś, co nawet teraz. Wtedy miałem ciarki, teraz też mam, bo to, tak, jest, ja też, ja też mam to jest coś takiego... I, I dlatego nie uważam, że można ich nazywać farbowanymi lisami, bo, bo to są osoby, które okay. są bardzo no, mocno związane. Trochę ci chciałem ponieść i się trochę cię sprowokować,
0: tak. ale czy, nie, nie chcę mówić o nazwiskach, no, ale to też chyba są pieniądze potrzebne, tak, żeby oni grali dla Polski.
1: Nie kojarzę, aby którykolwiek z zawodników, takich nawet lepszych, dostawał jakieś wyższe gratyfikacje finansowe niż te diety, które mają Polacy. Okay. Oni grają jednak dla swojej. swojej ojczyzny, z której się wywodzą korzeniami. Zapytaliśmy o o to, czy my się zderzymy ze ścianą i czy czy to, co Robert powiedział, że nie ma co się tam tam pchać. Bartek Kryś chyba już powiedział w ataku na młyn, że jest 150 osób na liście. Jak ja poprzednio rozmawiałem z Bartkiem, to powiedział mi o 48 osobach.
0: Czyli rośnie to to po po 50 osób na tydzień.
1: Tak. Wiesz co, wynika to z tego też, że są osoby, które które same się odezwały, dlatego, że jednak jest ten możliwość do Reds, tak, w skrócie, do tego championship. Tylko chcę, jakby pragnę zauważyć, że tu nie będzie czegoś takiego, że nagle będą grać sami krajowcy. Tak nie będzie. Będzie, Jeśli już to hybryda z, z takim polskim szkieletem, bo my możemy już sobie załóżmy zawodników i mieć nazwijmy to pewniak, że, że z Litwą wygramy, tak? tylko co nam to da? Nic tam nam to nie da, tak? Mnie, mnie na przykład bardzo cieszy to, że, że po analizie mojej, jak nasza reprezentacja wygląda, to są pozycje kluczowe na boisku na które najczęściej ludzie się wzmacniają, tak? znaczy ludzie? reprezentacje kluby, czyli to jest trójka, czyli filar, tak? to największy, no to mamy tutaj Radka Bysyckiego, mamy Sylwestra Gąskę, czyli dwóch Polaków, tak? mamy pozycję 8, gdzie mamy zeszyta, mamy dziewiątki dwie, dwóch braci Polaków, tak? mamy dziesiątkę, tak. jest Wojciech Piotrowicz, mamy obrońcę, gdzie grało teraz dwóch Polaków i to jakby My bardziej uzupełniamy tą reprezentację o pozostałe pozycje, które też są ważne, są często mniej widoczne, odwalają czarną robotę, ale jednak te, te najważniejsze, te, jakby te, te dwa mózgi, czy 9-10, które są teoretycznie najważniejsze i one kreują grę, to są Polacy i to mnie najbardziej cieszy, że, że potrafiliśmy sobie takie, takie osoby wytrenować jako, jako, jako środowisko, jako, jako kluby, jako polska myśl szkoleniowa, tak to też nazwę. Ja,
0: to ja lubię tak samo to, to Pytasz, jak, jak farbowanie. Pytasz o
1: nazwiska? Sam ich nie znam. Tam poznałem parę takich naj, najbardziej ciekawych i oczywiście ich nie mogę podać. Czy, czy wiąże się to z wyższymi finansami? Jeżeli będzie jakaś osoba, która będzie ileś razy lepsza od Polaka, na daną pozycję, no to, 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 to ona byłaby załóżmy z Australii. Mieliśmy taką historię Harry Sheik, który nie do końca wypalił tak jak, tak, jak wszyscy myśleli, że wypali, no to tutaj tak, no to są wyższe finanse, no bo bilet samolotowy jest tak. o wiele droższy, tak? To nie są wyspy, że, że sobie wydasz 200 zł i ten, no to tylko tam parę dobrych tysięcy trzeba wydać, nie wiem, z 5-6 tysięcy w jedną stronę. No
0: tak jak pewnie Michał Haznar, tak? Y-
1: tak, tylko że to był one-way ticket, nie? Dla, dla one-way ticket,
0: on a ten. dlatego go w Sopocie to spotykam. Tak. <laughs>
1: tak y- no i jeszcze ten, ten nowy przepis, który wszedł, mm. mówiący o tym, że można powrócić do rodzimej reprezentacji, czyli jeżeli ktoś ma dziadka, ojca albo ma paszport lub tam no, urodził się w, w danym kraju, to może powrócić, czyli to może być troszkę w drugą stronę, bo my, no, jest paru Polaków na świecie, którzy mogliby grać, znaczy Polaków, Francuzów na przykład, którzy mogliby grać, no, ja, ja pytałem, jak wszedł ten przepis, od razu zapytałem Bartka, czy ma na liście Szarzewskiego, który grał we Francji wiele lat, który ma bodajże matkę Polkę i teoretycznie mógłby grać dla reprezentacji. On w top 14 teraz w najwyższej lidze francuskiej gra. E, oczywiście było to żartem powiedziane, ale tak takie teoretycznie, teoretycznie możliwości... Jest to teoretycznie jest to możliwe. Ale czy, czy, czy w tym kierunku patrzymy? Nie jestem tego pewien.
0: To zostawmy trenerowi, który, selekcjonerowi, oczywiście. który... Robi na razie fajną, fajną robotę. Mateusz, święta idą i nowy rok. Tak. Czego, czego życzyć polskiemu rugby? I, i, no nie chcę powiedzieć zarządowi PZT, no bo jesteśmy jakby wszyscy na, na tej samej łódce i mam nadzieję, no nie jest tak to do końca, ale dobrze by było, gdybyśmy wiosłowali w tym samym kierunku. Tak?
1: Powiem trochę tajemniczo o realizacji planów i rozmów, które trwają.
0: O, to o tajemniczy tam, Don Pedro.
1: Tak. No i realizacji planów, które, które myślę, że każdy członek zarządu powinien mieć w swojej działce. No bo przykładowo sam takie, takie posiadam, że chciałbym trzy albo cztery rzeczy wdrożyć. Mogę je ująć, bo to nie jest żadna tajemnica. To bardziej takie. Takie rzeczy oczywiście związane z IT, prawda? No, domyślam się. Pierwsza rzecz, to chcę wdrożyć Google Workspace. To jest taka, taka platforma Google, która połączy wszystkich członków zarządu, którzy będą mieli Gmaila, będą mieli dokumenty online, wszystko. Jak to mi jedna osoba z zarządu powiedziała pytanie, czy ten zarząd jest o to gotowy? No <głosy> Ja nawet, ja już jestem Więc... też w średnim wieku, ja wiem, co wiem, to, to jest, także myślę, że śmiało. Tak, to, to, to jest jedna z tych rzeczy. Druga rzecz to, to właśnie w systemie licencyjnym a właśnie, o, tym, się... o tym też mieliśmy pogadać, tak. o
0: systemie licencyjnym,
1: bo teraz zdaje się, mówimy o klubach ekstraligi, to wystarczy zapłacić. Tak? Parę... To inaczej, mieliśmy porozmawiać o procesie, jaki, jaki jest przy wchodzeniu klubu do ekstraligi, tak? jak się zgłasza, ale to za, za sekundkę możemy o tym pogadać. Te, to właśnie żebyś ty jako np. dziennikarz mógł sobie wejść i zobaczyć, kto grał w danym meczu, jakie były zmiany, żółte kartki i tak to, dalej.
0: Ba, to bardzo chętnie, takie coś ala 90minut, to mogłoby nawet mam adres tak. 80minut.pl, tak?
1: Tak, to jest akurat mój prywatny projekt, który właśnie od 5 lat próbuję stworzyć jestem na ukończeniu, takie 90minut.pl. Mam, pochwalę się, że mam wpisany cały zeszły sezon i cały aktualny sezon i wiem, kto ile minut w tym sezonie grał, kto ile minut w zeszłym no to... sezonie grał kto ile punktów i tak dalej, chcę wpisać jeszcze z cztery sezony i wtedy to na, na Światło Dzienne udostępnię. Kolejną rzecz, jaką chciałbym zrobić, to jest, tylko to jest już taka grubsza rzecz, związana z tym, aby, aby lekko zmienić same rozgrywki, piętnastkowe i siódemkowe, tylko w tych niższych ligach, czyli większa liberalizacja żeby była, jeśli chodzi o jakieś tam dokumenty, o przynależność klubową i tak dalej. Rozmawiałem z, chyba z Bartkiem Rysiem, z Krzyśkiem Czajką i chyba kiedy z Jarkiem Prasałem, tak rozmawialiśmy, e, takie początko, początki zarządu, e, bo Jarek Prasał na pierwszym swoim zarządzie, pokazał e, prezentację, na której uważa, że powinniśmy skupić się na tym, aby znaleźć ośrodki, ośrodki, czyli miasta, gminy, posiadające około na przykład 50 tysięcy osób, mieszkańców albo 100 tysięcy, których nie ma rógby i tam trzeba to ruch, by zaszczepić. To bo...
0: ciekawe, bo mi bardziej przychodzi rozwijanie w tych, których jest, tak? A to jest jakby na. Okej, okay, no ciekawe. Ja, ja bym
1: przed tym. Znaczy, oczywiście można w dwie strony pójść, tak? Ale, ale mój pomysł jest taki, żeby stworzyć całe know-how dla osoby, która chciałaby stworzyć klub w swoim mieście. Przykładowo Opole, tak? I moim pomysłem jest to i to, co chciałem zrealizować, to jest stworzenie y, draftu statutu, draftu kroków. Jakie kroki ta osoba od dzisiaj do, do pierws... Jakby wszystkie kroki do momentu zagrania w pierwszym turnieju. Okay. E, czyli dać przykładowe koszty ile dane rzeczy kosztują, e, dać propozycję możliwość plakatów rekrutacyjnych, czyli nawet szablony dać, żeby one tylko tam wisiały Takie gotowce posunąć. gotowce 100% tak. gotowców. I najtrudniejsza rzecz, którą no, trzeba będzie ją zapewne zlecić któremuś z ambitnych trenerów, i tutaj też mam jednego trenera w głowie, aby stworzyć coś, czego nie ma, czyli znaczy ja już usłyszałem, że przecież jest, ale moim zdaniem to nie jest to, co powinno być. Czyli chcę być dzisiaj trenerem, tak? chcę dzisiaj otworzyć klub, ja chcę mieć w internecie filmiki, jak w ogóle szkolić tych ludzi, jak podania, jak szarze, takie naprawdę najprostsze rzeczy, i do tego stworzyć stronę internetową, którą reklamowalibyśmy na przykład na social mediach, żeby człowiek z Opola wszedł na stronę, widział wszystkie kroki, wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o finanse, co muszę zrobić, żeby ten klub w ogóle istniał, jak szkolić tych ludzi, żeby oni w ogóle zaszczepić ich rógby. a do tego, to co bym chciał i też trzeba będzie poruszyć na zarządzie, bo to jednak też będzie wiązało się z finansami, żeby taki klub, chcący się stworzyć, mógł mieć też swojego nazwijmy to mentora. Czyli jeżeli jakieś, jakieś miasto blisko Lublina byłoby, tak, to to miasto chce coś stworzyć, no to na przykład taki Sebastian Bereste, którego serdecznie pozdrawiamy, który zajmuje się młodzieżą i też pracuje w klubie, mógłby być takim mentorem tego klubu, przyjeżdżać tam raz na miesiąc, mhm. dostawać za to finans taką dniówkę, tak. żeby poprowadzić trening, zobaczyć czy to idzie w dobrą stronę i dążyć do tego, żeby takich klubów było jak najwięcej. Im więcej klubów, im więcej klubów w rozgrywkach i więcej klubów w rozgrywkach, tym więcej można e, tych rozgrywek robić i mówię tu o re- regionalizacji, bo z czym my się borykamy w tym momencie? Druga liga nie jest regionalna i teraz w drugiej lidze, za czasów jeszcze, bo Arka Rumia gra już w pierwszej lidze, ale gdy była w drugiej lidze, na przykład Rumia jechała do Zielonej Góry w drugiej lidze, czy no. do Rudy Śląskiej, nie? I to już są takie no, abstrakcje, bo to kosztuje naprawdę ogromne pieniądze. Z 5-6 tysięcy taki autokar kosztuje i to trzeba z tym się liczyć.
0: To nie ma żadnej różnicy niż powiedzmy, jeśli Arka jedzie do, do Krakowa na mecz z Juweniu, tak?
1: Dokładnie. I A Arka
0: Gdynia ma wie- trochę inaczej operuje niż Arka Oczywiście
1: Równa. i powinniśmy dążyć do tego, żeby klubu było jak najwięcej, aby jak najwięcej grało później w piętnastki też i, i regionalizacja. tak? Bo Im, więcej, Im więcej szkolenia, tym mniej zakazów transferowych i, i lepszy Ale poziom tak z, gry. I tak, tak dalej. ze wszystkim jest. Jak, jakby Naszym nadrzędnym celem, które postawiliśmy sobie w zeszłym roku, jest to, żeby było 10 tysięcy zawodników aktywnych, gra, grających. I to jest, to jest coś, do czego nie, nie, nie damy rady dojść w tym zarządzie, jestem tego święcie przekonany. A jest
0: ile tak z ciekawości?
1: Wszystkich licencji jest 12 tysięcy od 2004 roku. Okay. Około półtorej tysiąca chyba osób grających jest aktualnie. Z hmm. tego co tam, tak mi coś świta, że w zeszłym roku sprawdzaliśmy to 1200 chyba albo 1500 grających aktualnie. Patrząc na wszystkie i Czyli do 10, Amerykanie z... long
0: way to go, żeby...
1: Tak i mamy i, i, i też to jest takie im więcej młodzieży, bo to jednak to jest taka, jest procentowa ilość młodzieży, która przychodzi do seniorów. No skoro przechodzi załóżmy 5 albo 10%, no to zwiększ ilość młodzieży, to, no, będzie, no, więcej to będzie więcej osób do senior, seniorów i to to jakby... Seniorów. Nie, nikt Ameryki tutaj nie, nie odkryje, mówiąc takie rzeczy, nie? i jakby to, to jest mój taki czwarty projekt, taki chyba największy, na którym ja bym chciał się skupić, no i jest taki piąty projekt, który, który też już powolutku trwa, czyli staram stworzyć się w tym momencie, mówię staram, bo, bo, bo czasu jest mało i myślę, że, że, że do końca może tego sezonu, albo nawet może na Kongresie Polskiego Rugby już to będę miał gotowe, chciałbym stworzyć projekt ekstraligi, czyli właśnie tak jak Robert tam pisał do 2030 o projekt, czyli to jest 9 lat, tak? no ja mam tam pięcioletni taki pomysł, żeby rozpisać co i jak mogłoby wyglądać krok po kroku. I już troszeczkę niby wchodzimy w to, dlatego że w tym sezonie pojawiły się w regulaminie zapisy pod tytułem każdy klub musi tę realizację ze swojego meczu mieć. Po drugie, każdy, każdy klub jest zobowiązany do tego, że wszystkie stroje meczowe E, mają być takie same na meczu. To jest trochę abstrakcja, że to jest kara finansowa, ale z drugiej strony mamy abstrakcyjne sytuacje, w której w meczu Ekstra jeden zawodnik ma z innego kompletu koszulkę.
0: No nie, to I, bądźmy poważni, to jest najwyższa i, liga w Polsce. Tak,
1: i jakby ja rozumiem odpowiedź tego klubu, bo, 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 bo Maciek z Lechigdańskim i otwarci powiedział: Mateusz, zdajemy sobie tego sprawę, ale nasz dostawca zawiódł, no i co ja mam zrobić? Ja przyjmę tą karę finansową, załóżmy, że taka będzie, ale no ja, ja nie mam co z tym w tym momencie zrobić, no po prostu. E, no i co tam jeszcze było z takich rzeczy? No udostępnianie składu przedmeczowego, no i udostępnianie składu całego, pełnego po meczu, czy jakie były zmiany i, i inne rzeczy. Nie? I, I takimi małymi krokami trzeba iść do przodu. Tylko, że trzeba iść do przodu w momencie, kiedy wszyscy respektują te zapisy, a nie do końca tak jest, bo widzisz, możemy przejść do do tego tego tematu tak gładko, jak wygląda zapisywanie się danego klubu do Ekstraligi, jak wygląda ten ten proces licencyjny, bo był taki zarzut od Roberta Małolepszego w moją stronę, że ja ja chciałem zablokować Orkanowi Sochacze wystąp w Ekstralidze. W tym sezonie? W tym sezonie, tak. Dlaczego ja usłyszałem taki zarzut? Dlatego, że... Zarząd spotkał się w piątek. Nie pamiętam już, który to był, lipca. My ten zarząd przedłużyliśmy do niedzieli, tak, bo przenieśliśmy to spotkanie, bo za długo trwało. W niedzielę de- de- debatowaliśmy, do kiedy zrobić zapisy Ekstraligi. Zapisy wyglądają tak, że piszesz pismo do, 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 do pzl u że, że chcesz tam być. I klikasz w systemie licencyjnym, że tam jesteś. No, ile to zajmie? 15 minut? Chyba mniej no, nawet. Może mniej, no mniejsza. E- nie na mojej głowie było to, żeby na stronie umieścić, że takie zapisy są do piątku. Eee, wtedy była troszeczkę zawiła sprawa z pełniącym obowiązki kierownika wyszkolenia, Jackiem zalejarzem, który, który za to zwykle odpowiadał. On wtedy no nie był wtedy kierownikiem wyszkolenia. To był taki właśnie moment, kiedy, kiedy przestał nim być, bo, bo zarząd jednak zrezygnował z jego usług. Eee, Krzysiek Czajka jako sekretarz generalny nie był na tym zarządzie, bo ten zarząd był. Eee, Chyba dwa tygodnie przed tym zarządem odbył był planowany, się wtedy miał urlop i tak naprawdę nikt nie wrzucił informacji na ten temat na stronę, więc ja w poniedziałek wieczorem wchodzę i widzę, że nie ma informacji, no, napisałem do osoby odpowiadającej za stronę, że słuchaj, ale nie ma informacji, a takie coś jest. No to wrzucił we wtorek do piątku zapisy No i Sochaczew się zgłosił chyba tydzień po tym piątku, czyli w następny piątek. No, i jest zarzut, że, 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 że biuro nie chce przyjąć tych zapisów, bo pani Agata, która jest z osobą od licencji, poprosiła. Słuchajcie, zapytajcie zarząd, bo ja, ja widzę, że jest po terminie. Ja nie mogę sama sobie powiedzieć, że wytuje, No to Robert napisał pismo tam na, na parę stron, bodajże. Eee, zarząd oczywiście się, się przychodził do tego. Tam też była taka dywagacja, zawsze mamy takie kółko, że każdy po kolei się wypowiada i ja byłem przedostatni, bo ostatni jest prezes i tak naprawdę zakończyłem tę dyskusję tym, że panowie o czym my dyskutujemy, przecież logiczne jest, że startują. no przecież abstrakcja była, gdybyśmy chcieli. No i potem z Robertem wymieniłem ileś tam SMS-ów, że że to moja wina, że że tak się stało, a ja mówiłem, że to nie jest moja wina, że ja wręcz chciałem dobrze, no bo ja mogłem to olać, no nie na mojej głowie było takie rzeczy, a, a jedynie ale tutaj pełna zgoda, że cztery że dni to, to jest za mało teraz, a dwa też zabrakło zabra, za, za tutaj informacji do klubów mailowej takiej, że...
0: A jak wygląda Mateusz, żeby też już powoli do mm-hmm. brzegu. Jak wygląda system licencyjny w Ekstralidze, bo z tego co ja wiem, no, wygląda tak dosyć, powiedzmy, nie chcę powiedzieć ubogo, ale jest mniej wymagający niż nawet w tych niższych likach piłkarskich.
1: System licencyjny to jest elektroniczny, system licencyjny online, który tam działa. Nomenklatura. Nie? i, i jeśli Ale to... dla klubów, tak? tak? O tym, co Ty mówisz, to jest bardziej podręcznik licencyjny, tak Tak to się okay. w końcu nazywa. Tak. No, nasz podręcznik licencyjny mógłby, mógłby zawierać dwa podpunkty, czyli zgłoś się z regulamin, tak brutalnie mówiąc. Uh-huh. To jest coś, co powinno, no oczywiście są podpunkty pod tytułem. A może by nie było? Mówię, mówię tutaj o zgłoszeniu oczywiście klubu uh-huh. do, do Ekstraligi, bo, bo zgłoszenie zawodników to już jest oddzielna para kaloszy. I to lepiej chodzi. To, 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 to jest.
0: pochwała. Znaczy,
1: wiesz co, tak, powiem, powiem tak, Gdyby, gdybyśmy my dali coś takiego jak ma piłka ręczna, czyli przed sezonem widziałem, tam bardzo mocno starałem się doczytać, jak oni mają, bo to jest chyba najmłodsza liga zawodowa w Polsce, jeśli chodzi o sport. Nie wiem, hokej jest chyba minimalnie starszy. Tak mi się coś kojarzy. Ale że
0: hokej to chyba nie jest dobry Ale. przykład. <laughs>
1: (laughs) To to tam na przykład przed sezonem, nie pamiętam czy trzy tygodnie, czy cztery tygodnie przed sezonem, jest informacja na stronie, że jak są jacyś wierzyciele, jak komuś klub wisi, to może się zgłosić do nas i będziemy tutaj rozpatrywać tę sprawę, bo jeżeli ktoś wisi, któryś klub wisi pieniądze, to jest piłce ręcznej, ręcznej. jeżeli któryś wisi wisi po prostu pieniążki, no to to będziemy, będziemy to sprawdzać. W piłce nożnej też jest coś takiego, że. Tak, tak. W piłce nożnej jest kilka kryteriów. Musisz tak. mieć tak
0: zwane kryterium infrastrukturalne, czyli musisz pokazać, że masz gdzie grać. Dlatego yy, kto tam teraz? Raków Częstochowa nie grał u siebie, tylko w mm-hmm. Sandecja grała gdzieś w Niecieczy parę lat temu. Kryterium finansowe, czyli myślę, że to nawet ważniejsze jest, tak? bo stadion to powiedzmy rzecz wtórna, tam też do, dochodzi do różnych takich absurdów, że ktoś nie ma jakiegoś tam wiaty, to nie może grać u siebie i tak dalej. Ale myślę, że to kryterium finansowe, że musisz te wszystkie zobowiązania licencyjne wobec innych członków PZPN-u mhm. musisz mieć wyzerowane na nas. Tak. I, i, i myślę, że. To by wróg by się przydało, tak, tak, tak mówiąc. A czy to by się przydało
1: wszędzie? No bo trzeba wszędzie Mówimy o rógby, ale tak. E, podręcznik licencyjny to jest coś, co musi być stworzone, to będzie stworzone. Nie obiecuję, że to będzie stworzone do końca tego, tego sezonu, ale to musi być stworzone że takie punkty regulaminu, które są. Nazwijmy to takim, no nie że podręcznikiem licencyjnym, ale takie zapiski pod tytułem, że każdy ma grać w takiej samej koszulce, spodnikach i getrach, to my nauczyciele z doświadczenia chcieliśmy to wszystko wypunktować, bo jak ktoś gra w innych grach, to powie, no dobra, ale dla mnie strój meczowy to nie są getry, bo z takim absurdem byśmy się spotkali. Dam Ci przykład, no niestety z Sachaczewa, przepraszam, że, że, że Sachaczewa, ale to jest taki dziwny dosyć przykład, akceptują regulamin występowania w Ekstralidze. Jest zapis o tym nieszczęsnym ubiorze. I nagle, przed, nagle pierwszy mecz przychodzi, jeden zawodnik gra bez numeru na koszulce, przy czym w protokole meczowym jest napisane zawodnik bez numeru. co dla mnie jest taką abstrakcją od strony sędziowskiej. E, ale tam jeden zawodnik w każdym meczu ma białe spodenki. Powiedziane jest to, że to jest MVP poprzedniego spotkania. No i teraz... Ja, ja, nie, rozumiesz. Z jednej strony... No, Pomysł okej, okay, nie? Pomysł okej. Okay. No, mają tak, stworzyli takie coś, może brakowało spodenek, no wymyślili, ale dobrze. No,
0: panie, no Tylko ciekawe. teraz
1: mam takie pytanie: co ma zrobić komisja gier dyscypliny? Wiesz, z jednej strony ukaże, to zaraz będą najgorszym organem, że, że, że każe, tak? Ale no, a z drugiej strony, no to teraz pytanie: są zasady, których chcemy się trzymać? A nagle jednak lub się nie trzyma, no to teraz. <śmiech> Rozumiesz abstrakcję sytuacji? Ja nie wiem, co z tym fantem zrobić, no bo. No bo no nie wiem, no wprowadzili sobie jakąś taką rzecz w życie. No każdy się zaadaptował, bo już 9 meczów tak rozegrali. No 500 zł za każdy teoretycznie już powinien coś, ale ja, ja nie miałbym serca dawać im karę za takie coś I, i raczej tam nie będzie kary, ale bardziej pomachanie palcem, że słuchajcie, ale na wiosnę już bośmy to jest, poważni. To, nie? To,
0: to jest coś takiego trochę mi się kojarzy. Ja wiem, że to, to jest bardzo ciekawy temat, bo to, to mi się trochę kojarzy nie. Wiem, jak mecze Lecha Poznań są rozpoczynane. Y, taką lokomotywą, tak? Albo mm-hmm. Arki jest taki. Ale na, na Arce, górniku dzwon
1: chyba jest, tak? Y,
0: chyba tak, chyba, bo ten pan już nie żyje, ale tak. chyba ktoś tam to kontynuuje. Mm-hmm. Na Arce jest taki piłkarski taki jest y, statek chyba. Prąd, tak.
1: Pro, że pro. Z, ze line. I, I chyba sportowcy ale... też chyba mają, tak? W Szczecinie,
0: też coś mają, tak. Mm-hmm. Y, ale no, inne spodenki to jest, no, no w piłce noże mi to nie przeszło, tak, w no żadnej tam z trzech to... nich najwyższych, tak.
1: A, a, a koszulka z innego? No tak, ale tu ma, Maciek, to no, po go rozumiem, tak. Że ale no... ja też to rozumiem, tylko jakby to idziemy w kierunku profesjonalizacji czy nie? No, no zgadza się, zgadza się. I jak dojdziemy do momentu, w którym na tip-top y, przestrzegamy regulamin, pójdźmy krok dalej. No, no tak. No, jakby nie, nie, nie od razu nie chochlą, tylko łóżeczką. Wiesz, no, telewizja, telewizja była pewnego rodzaju takim zachwytnięciem się na początku, bo były problemy, co wyjazd, były problemy. Były problemy z internetem, były problemy ze zwyżką, ale sezon po sezonie, powolutku doszliśmy do momentu, w którym w którym my wiemy, z czym to się je. Poznania, Poznań przyszła do Ekstraligi, tam był problem ze zwyżką, nie, był to, nie było to z winy Poznani, po prostu tam był taki komunikacyjny trochę błąd wyszedł na linii, że raz było powiedziane, że nie będzie potrzebna, potem, że będzie, potem, że nie będzie. Nagle się okazało, że przyjechała jak i nagle powiedział, gdzieś jest zwyżka i tam takie był... Zwyżka, czyli tam, żeby kamery gdzieś stały wyżej, tak, tak? Tak, tak, na pięciu metrach. Tam i tak wyszło dobrze, bo, bo w Poznaniu jest bardzo wysoka trybuna i, i okej, okay, ale już na następny mecz wiedzą, z czym to się je. No i myślę, że każdy klub powinien dążyć do profesjonalizacji i na przykład na Kongresie Polskiego Grupy może być też podpunkt profesjonalizacji ekstraligi i kolejne punkty, bo Jakieś tam wyłączenie, przepraszam,
0: wyłączenie też ze struktur pzr tak? Ja wiem, że to ostatnio w podcaście mówiliśmy, że to ty powiedziałeś, ale no chyba w tym kierunku trzeba iść, tak? Wiadomo, że trzeba, trzeba,
1: trzeba być powiązanym, ale... Ja jestem jak najbardziej za wyprowadzeniem Ekstraligi z Polskiego Związku Rugby w momencie, kiedy Ekstraliga i kluby Ekstraligi pokażą, że potrafią samodzielnie działać. Po prostu. to jakby Myślę, że to jest dosyć logiczne. To nie jest ten taki wymóg tak Nikt nie chce, wysłyszy, przecież, prawda? Nikt nie chce przecież nikogo wy, wy, Ja ci powiem, że ja teraz oglądam, słucham w zasadzie hate parku z pana Listkiewicza, który teraz przyszedł do hate parku i tam jasno powiedział, że według jego taki, bo on dostał pytanie, bo oddał, że z czego, z czego jest zadowolony, z czego nie. I powiedział, że jedną z rzeczy, które może by tak nie, nie zrobił, to oddanie od razu tak w pełni Ekstraklasy, samej ekstraklasie na Aha. początku. Aha. Teraz to fajnie wychodzi, tak, ale to, 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 to powiedział, że to jest jedna z rzeczy, które jest za szybko troszeczkę. I ja bym raczej nie chciał, właśnie, wylać dziecka z kąpielą, tylko powolutku, 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 aż dojdzie do momentu, kiedy. To będzie oczywiste dla Kiedy wszystkich. To oczywiste. Chociaż to... W polskim
0: rógiem chyba tak nic do końca nie jest oczywiste. Ja Im więcej wiem, tym jestem bardziej w lesie, a dlatego to jest bardziej. musisz ciekawe. łączyć kropki. <grym> Słucham, Musiał u... u... łączyć u... ułą- kropki. kropki, tak. Łączyć kropki. Mi jeszcze tak też nie może zabraknąć akcentu humorystycznego. Mateusz, bardzo to ciekawe, co mówiłeś o takim, szczególnie ten taki manual. Powiedzmy, to jesteś z IT, to tak tutaj się posłużę takim.
1: Sformułowaniem. Taki manual, przepraszam, manual, taki na, na którym my nie tyle chcieliśmy się wzorować, ale jako Rada Ekstraligi kiedyś patrzyliśmy, to jest z różla. I tam już jest, że w tym miejscu jest logotyp Ekstraligi, tutaj jest powierzchnia dla sponsora. Ja bardziej, ja
0: bardziej mówię, o, mhm.
1: zaciekawiło mnie to, jak założyć klub. O tym. O, A, okej, okay, manual. O dobra. Nie mhm. o,
0: o podręczniku licencyjnym. Mhm. No, życzę, życzę, żeby też, też mówiłeś, żeby że poprzedni zarząd był y, zbyt miękki. Yy, to, może, to może faktycznie powinniśmy jednak wymagać i karać za inne spodenki i za inny strój, tak? Być może, bo, bo jak tak będziemy wiecznie odpuszczać, to, to, to zawsze będzie każdy przychodził w innym stroju, tak? Ale to jest jakby już na marginesie, bo to, to też nie chcę do jutro o tym gadać. Nie? Ja myślę,
1: że na początku będą kary, wiesz? Bo to na jest takie. Począt- a potem się nauczą? Yy, patrząc na inne ligi, koszykówka ma chyba dwie albo trzy strony podpunktów z karami. Za wszystko. Dosłownie. Tam jest napisane, że załóżmy, teraz zmyślam tą liczbę, liczbę, ale na przykład na 45 minut przed rozpoczęciem wychodzimy na rozgrzewkę i przechodzimy tędy, a 5 a minut później staje tam ktoś do, do komentara. Za spóźnienie na przykład w dane miejscu już jest kara. I jakby Aha. oni już są przyzwyczajeni do tego, że tak się robi. Bo to jest profesjonalizm. Bo, bo, bo tak musi być. I wydaje mi się, że tam, przynajmniej w tej pizze ręcznej, o której często mówię, tam nie ma za dużo kar. Dlatego, że wszyscy wykonują rzeczy według procedur. Zauważ, że jak patrzymy, jak przyjeżdża jakaś drużyna gdzieś, ma cały ubiór taki sam, to mówimy, kurde, to są profesjonaliści. Albo tak jest, bo tak jest. I wiesz... I na posiłki tak schodzą i tak dalej. Tak, no i teraz pytanie, co to kosztuje? To kosztuje pomysł i wykonanie. No wiadomo, to są jakieś finanse, jeśli chodzi o ubiór, tak? Ale wyjście w taki sam sposób na mecz rugby, załóżmy tak samo go rozpocząć, żeby był, nie wiem, rzut monetą przed meczem, cokolwiek wystarczy stworzyć manual to raz, a dwa, przestrzegać go po prostu.
0: Łatwo powiedzieć, trudnie zrobić. Ja, ja zacząłem o tym mówić, bo mogę się zgłosić na ochotnika do komisji, która zrobi taki manual, jak organizować trzecią połowę. Co musi być <ścoughs> co musi być, bo. Znaczy tak? ja pamiętam, że sobie i dał mi jakiś tam trzecia połowa tak, odbiwa. Raczej Harnas to chyba tam Ogniwo dostało jakąś karę za, za, mm-hmm. za tego Harnasia. Oczywiście trochę żartuję, ale no, ja nie ukrywam, że to mnie, najbardziej, to mnie przyciągnęło do Rógby ta fajna atmosfera, ta fajna otoczka, fajny klimat. Nie mogę a propos Ogniwa zapomnieć o pozdrowieniach dla Wojtka Kuchty, który jest spikerem i on zawsze się domaga pozdrowień, także Wojtek na sam koniec będziesz musiał pozdrowić. Pozuać... Tak, pozdrawiamy, będziesz musiał posłać do końca. Ciekawe jest bardzo polskie rugby, bo w trakcie dyskusji mi się przypomniało, że jedna osoba, może nieformalnie związana z Ogniwem, ale mająca coś tam do powiedzenia powiedziała, bo Ogniwu też grozi ten zakaz transferowy powiedzmy. I ta osoba powiedziała, a może to i dobrze, że mamy przecież mocną kadrę, nie będzie tam jakiś pomysł, żeby kogoś ściągać, być może Ogniwu to wyjdzie na zdrowie, tak? To jest jakby. Ja nie mówię, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, tylko jest to bardzo ciekawe, bo się w ogóle czegoś takiego nie spodziewałem, że ktoś się. Bo to brzmi tak, zakaz transferowy, to brzmi, jakby ucznia wysyłali do oślej ławki. Takie coś bardzo mocnego. A może nie ma tego złego, co by na dobro nie wyszło. Nie wiem w jakiej sytuacji z
1: ogniwem się chodzi o młodzież. Musi z Lechi,
0: No chyba na no, mnie chłopaki nie zabiją. Będą na wiosnę wypożyczać z Lechi chłopaku, bo mhm. lechia ma tam strasznie dużo. Ma, yy, tak. I to też Robert mało powiedział, że Lechia nigdy nie słynęła z wychowanków. Yy, a ten zakaz transferowy zmusił ich do, yy, do szkolenia. Mówił o jakimś meczu, gdzie komentował dla Polsatów finał Arki chyba ostatni wygrany mistrzostwo Polski, gdzie z łodzią Arka wygrała. Dobrze mówię? Tak, Nie mówi, że była tak zwana żelazna piętnastka. A na ławce... A na ławce ja, dosłownie. A, a na ławce Mateusz i wiele osób i Robert, jako osoba też obbędąca wróg bo od wielu lat, powiedział, oho, będą mieli problemy, bo mają tylko żelazną piętastkę. i y, okej okay, już nie chcę tam mówić, dlaczego Arka wpada w problemy, bo to na inny podcast. Y, natomiast tak, faktycznie tak się stało. Tak? Y, Arka też powiedzmy miała trochę armii zaciężnej. Y, trochę dużo. Trochę dużo, nie chciałem nikogo urazić. A dzisiaj przez te przepisy też y, zaczyna iść śladem lechy, trochę jej szkolić. Może
1: trochę niepotrzebnie wtrąciłem. Znaczy, wiesz co, inaczej, my od zawsze szkoliliśmy młodzież, y, tylko w tym roku po paru latach nieposiadania medalów w kategoriach młodzieżowych nasi kadeci zdobyli wicemistrzostwo, może stąd Robert po prostu powiedział też o nas. tak? No tu się zgadzam, żelazna piętnastka dla każdego klubu byłaby problematyczna w momencie, kiedy albo są kontuzje, tak? albo, albo jeżeli kończą się finanse na zrzędczeniu nie świecie, bo wtedy, bo wtedy ci kupieni zawodnicy. tak Armia zaciężna, no, tak. Armia za Nie odwróci się od razu, prawda? Ale no, to, to raczej powie: Słuchajcie, ale no, kurczę, ja jakieś tam finanse miałem, tutaj nam proponują jakieś pieniądze. Może nie tak duży, jak tutaj, ale tutaj mi nie płacą, więc ja sobie pójdę, tak? Nie życzę tego, tego ogniwu oczywiście. Nie wiem, jaka tam jest sytuacja finansowa. Wygląda, że dobrze, ale to, 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 to jest problem każdego klubu. Czy byłaby to, to dobra rzecz dla ogniwa, Zaka, zakaz transferowy czy byłby dobry? Nie wiem, raczej, raczej nie. Dla każdego klubu to jest złe, dlatego że co da to, że będzie teraz za, za zakaz transferowy? To, że zaczną kadetów szkolić, no to jest takie, rozumiesz, którzy dopiero za parę pro, lat przyjdą? Pro, no problematyczne. Problematyczne. Chodzi,
0: chodzi, chodzi jakby, już też, no, nie wiem czy potrzebnie to powiedziałem, bo zaraz tu będę w Sopocie
1: personal non grata, oczywiście żartuję, ale... Znaczy każdy wie, że Ogniwo ma problemy z młodzieżą, ale to wynika z bardzo prostej przyczyny, to jest bardzo moje miasto. Jest wokół, jest obok Gdynia, jest obok Gdańsk, jest taka słyszałem nieformalna zasada, że, że to najbardziej skrajna dzielnica Gdańska to jest Zaspa, nie Żebianka jest? Rze, rze, jest do dyspozycji ogniwa, tak słyszałem kiedyś, jeśli chodzi o, o, o rekrutację młodzieży, bo no, bo jest bardzo chyba... mały
0: i tak samo, wiesz. Jest wysoka średnia wieku, powiedzmy, tak też. Yy, mało no, jest, powiedzmy, dzieci w Sopocie, no, tak, no, ogól, dokładnie, tak ogólnie.
1: Dokładnie, i to jest problem. Opatrząc jeszcze na to, że mają tą drużynę chyba siatkarską i koszykarską, to jeszcze, jak taki, taki, taki rodzic ma do, do, do wybrania piłkę, siatkę, kosza i róby, to też się zaczyna zastanawiać, gdzie ja chcę moje dziecko posłać.
0: Można powiedzieć, że kiedyś yy, y, trener świętej pamięci Chodura, y, wiadomo, to były inne czasy, gdzieś tam mhm. kogoś widział dużego na podwórku i wtedy ogniwo grało samymi y, wychowankami. <laughs> plus Marcin Barania, którego pozdrawiam y, serdecznie z młodzieży. Z młodzieży
1: to, to, to jest dodatek. To jest taki handicap dla dużyny. jeden dużo ciężki. Tak, tak, ale jakby wtedy
0: nie było problemu, tak? Wtedy każdy klub grał yy, grał wychowankami swoimi, tak? A to ciekawe, to muszę sprawdzić, czy faktycznie Ogniwo może sobie brać tylko żebianki dalej z oliwy i z przymorza. Nie? <laughs> <grym> znaczy, ja słyszałem, że
1: ogniwo chyba tam ma klasę róby w, w Gdańsku, no to, to w szkole gortata. My teraz jako Arka Gdania podpisaliśmy umowę z, z Uniwersytetem Gdańskim na, na współpracę. Tak. tak. Odnotowałem to. Warto. I, i zadzwonił do mnie Maciek, będzie, będzie może zły za to, że I rozmawiałem z nim i powiedział: No, ma to już parę dni trawiłem, ale przetrawiłem. To powiedz mi, co to za wraca? Tak, bo to Uniwersytet Gdański
0: oni, oni tak. stoją z tą koszulką, z bulldogiem, nie? To takie tak. powiedzmy dla Gdańszczan tak. trochę trochę tak. Ten...
1: Idziemy w kierunku ruchu akademickiego i chcielibyśmy wystąpić w Mistrzostwach Polskich we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Już paru studentów na treningi do Gdyni przyjeżdża. i no to Trzeba dobrze, Trzyma,
0: trzymamy kciuki. Ja mogę tylko już naprawdę, żeby podsumować, bo musimy kończyć, bo robi się ciemno. Wiem, że inny klub trójmiejski też robi podchody pod inną trójmiejską uczelnię. Zobaczymy, co te, z te, tego... Te, te,
1: te, też to wiem. Też to. Ja Macie, będzie... Maciek, Maciek mnie udusi. Uff. Znaczy mniej to Uff. i ogniwo. Yy, tak,
0: tak, tak. Także, yy, drodzy Państwo, słyszymy yy, słyszymy się... Niebawem. Teraz po mojej stronie piłeczka, żeby, żeby namówić Karolinę Jaszczyszczyn, czy którąś z rugbistek jest ich 12, także idealnie na 12 odcinków. Właśnie. Mateusz serdeczne dzięki. No, moglibyśmy jeszcze po niedługo gadać. Ja ale... myślę,
1: że jeszcze parę tematów jest aczkolwiek nie, nie na Może razie nie będzie... trzecia część, ale myślę, że na wiosnę zawsze można. Tak, tak, będzie,
0: będzie tak, będzie potem. Bo zimą
1: też się będzie działo.
0: Tak, podobno okno transferowe będzie w tym roku wyjątkowo burzliwe. Telefony, mhm. tam już impulsy są na wyczerpaniu w niektórych, w niektórych ośrodkach rugbyowych. To
1: fakt, to jest taki moment, w którym nie tyle w Polsce, nawet co się za granicą już szuka, też już coś tam na oku jest.
0: Więc... I jeszcze, jeszcze ciekawostką jest to, że też chyba RPA jest teraz, zamknęło się, tak, nie mogą mogą, zawodnicy przelecieć, a akurat zawodnik z RPA z Ogniwa został na zimę w Sopocie i z Nowej Zelandii też, także... Także w no. Sopocie odświeżamy cały czas, czy, czy ten zakaz lotów jest zniesiony, oczywiście trochę żartuję.
1: No tak, bo zawsze lepiej jak zawodnik jest całą zimę prawda? w klubie. Z jednej strony oczywiście finanse no. <laughs> trzeba, trzeba na to poświęcić, ale jednak jak, jak z nami Anton Szaszero, bo Anton z tego co wiem poprzednio w siedcach był tam na trzy miesiące, a potem trzy miesiące wolne i co, co dziwne Anton po na przykład latem był w Trójmieście. Potem Oła. wracał do Siedlec, w Siedlecach trenował i wracał do Trójmiasta i tak jakby dlatego też y, go tak tutaj ciągnęło, a teraz jak Anton u nas trenuje cały rok, to widać, że to jest jednak no inaczej, bo i zawodnik jest bardziej zgrany. I...
0: I chyba to, 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 co tutaj była mowa, to że mocny jest w tych sztukach walki, także... Tak. <laughs> ale już y, stawiamy kropkę, bo, bo miło się rozmawia, ale, nie, ale też trzeba inne rzeczy porobić w życiu. Podcast o rugby, odcinek 12, Maciej Słomiński, Sport Interia. Bardzo dziękujemy, bądźcie zdrowi, słyszymy się niebawem.
1: Dziękuję za zaproszenie.